0: Radio 4, du lytter til Wildspor med mig, Rasmus Ejernes. I et dybt hav blomst om himlen, mellem tang og fiske, vremen rejser nord og sydøst, vest.
1: Her på vejken er min sø, her står i den, både oh, hvad er den her haletusen er den
0: her. Ja, du, hvad er det, vi hører? Altså, du, der er da valgt intromusikken til dagens vildspor. Øh,
2: ikke. Hvad og hvorfor? Du, du kender det ikke, eller
0: hvad? Nej, faktisk, nej jeg sad og tænkte på øh, nej.
2: Det er Søhestesangen fra Bennys badkar.
0: Jamen, det ved jeg sgu ikke. Det må være en version af Bennys badkar, jeg ikke har, jeg ikke har set. Ellers kan jeg bare ikke huske. Jeg det tror ikke, du kan siden. huske den. den ja, er, er rimelig småbørn.
2: vigtig, den her sang her. Men øh, det er jo fordi, at det skal, det skal handle om børn og natur, så jeg tænkte, den var meget passende. Benny, han går jo ud og fanger sig en haletusse, øh, som viser ham naturen på havets bund. Men, men du kan måske fortælle om, hvorfor, hvorfor skal det egentlig handle om børn?
0: Ja. Øh, jamen, altså, det er der måske mange grunde til, men hvis man nu for eksempel læser i Naturbeskyttelseslovens formålsparagraf, ikke? så står der, at loven skal medvirke til at værne landets natur og miljø, og bla bla bla, og så i styk 2, der står der, at loven tilsigter særligt at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter, samt deres levesteder, og de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier. Altså, det er så godt nok en ret bred formudparagraf, og måske er det en af grundene til, at det går ret dårligt med at beskytte naturen i Danmark. Altså, fordi vi skal også lige beskytte en masse af vores interesser. Men, men det der med undervisning der, det, tænker, det, det var måske på tide, at vi også dykkede lidt ned i det i vildspor. Altså, det kan godt være spændende, og se på, hvad kan, hvad kan vi egentlig lære af naturen eller i naturen. Så, så derfor, så skal vi i dag på reportage. Yeah. Øh, og Emil, han skal ud med Kasper Malmbær og en helt sæk børnehavelopper, <laughs> øh, og, øh, og finde ud af, hvad kan, man, hvad kan de få ud af at komme ud i naturen. Og så her i studiet, der får jeg besøg af um, lektor Mette Heselholdt Henne Hansen. Øh, hun er PhD biologi, og så arbejder hun med didaktik ved VIA University College. Og, øh, øh, og så håber jeg, at hun kan gøre mig lidt klogere på, hvad det der læringsrum, naturen som læringsrum. I anden time skal vi også snakke lidt om krondyr i Skotland. Øh, men nu tænker jeg, at det er tid at komme ud i flyverdragten. Øh, det, ja.
2: Havde du en flyverdragt som barn?
0: Ja. ja og, min, og min voksne, voksne døtre har faktisk også øh, det er ret moderne at købe sig en voksen flyverdragt. Altså.
2: Ja, okay. Ja. Jeg husker som barn, at jeg synes, det var virkelig bøvlet. Ja. Det, var ikke lige, Nej. det var ikke lige min kop te. Nej, men lad se, hvad der foregår
3: udenfor. Jeg have din kniv med og Vi skal da ikke dræbe dyrene.
4: Vi skal dyrene. ikke på, en du Det skal vi. på,
3: at ikke er på, et du det er det er hvad
4: jeg kan
3: godt
5: håbe. Er I klar? Ja! Yeah! Yeah! Det er mig, der har lært Sofie Kleeup, Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skogård Brændtøft. Hvad er en
3: vores
6: Der får vi Nogen har fundet en stampe. op! Hold
3: op! Hold op! op! Ej, vi har næsten heller ikke kigget på svamp Det er ikke den, der kan klistre i panden, nej. Men det er en fluesvamp. Og så bliver den helt rød hernede. Så den hedder rødmønde fluesvamp.
1: Prøv at se,
3: der er en baby.
4: Der er en baby, Der
3: er en baby. der er en vild. eng. Der er en lille eng. Der ja. er ja. de en
4: lille eng. Der
3: er har det eng. Der her? en lille eng. Der de en lille
4: eng. Der er en
3: lille er
4: Kommer og vi også begynde der. Ni ja. rød omkring, kan man ja, godt
6: spise. Det
3: det. Nej, man skal ikke
6: spise
3: det. man må gerne plukke dem og kigge på dem og pille ved dem.
6: Men ikke spise.
4: Kan du se ja. Mads. Ja. Kan ja. han? Kan han Kan han det Så bliver
3: du
6: syg. Ja.
7: <går> <går> ja. For de er
4: giftigt. Ja, det er det. Det de er ikke her? så
3: giftigt at det fluesvamp. Men det er en fluesvamp, som man skal passe rigtig meget på alligevel.
6: Ja, ja, gå? Ja, lad os gå
3: lidt til søen. Jamen, der er nok nogle flere hernede. Ja. Kommer I med, unger?
6: Ja. Der er noget
3: her. Ja, det er også en rødmende fluesvamp.
6: Wow! Må jeg Er i Hvad siger du? Ja, I må gerne slippe.
3: Og I må gerne løbe ned til søen, men det er for gutt at falde i vandet.
5: Ja! I dag har vi simpelthen taget øh, i børnehave. Og øh, når du, du er vildsborger, så har vi selvfølgelig ikke taget i hvilken som helst børnehave. Vi har selvfølgelig ikke taget i naturbørnehave. Og det er vi ene så sådan 25 km øst for Aalborg. Og øh, vi er simpelthen allerede taget ud i naturen. Vi er gået ned til en, øh, et rigtig fint lille vandhul. Og børnene er allerede kastet sig over øh, ketcher og net og hvide bakker og er i gang med at, at finde masser masse dyr. Så det er jo spændende at se, hvad, hvad vi får ud af dagen her sammen med den her flok unger.
6: Der er i hvert fald fuldt gang i den Ungerne de er allerede nede med, med nettene nede i vandet
7: Og der bliver lige nu ser det ud som om der mest bliver fanget mudder Men der kan jo også gemme sig af alle mulige sjove ting i det
6: Det er fantastisk at
7: have sådan et, et helt eftersøgningshold her Sådan en børnehave på tur Der bliver garanteret fundet en masse spændende ting Og på god gåturen herover op fra børnehaven herover til den lille sø Der har vi jo fundet afskillige svampe og æderkopper og mariehøns og alt muligt andet nogle gode øjne, der sidder på de her unge her. Men øh, Kasper, nu har vi jo øh, været øh, på ture ned til søen, og nu står vi her ved søen, og vi har allerede snakket lidt om de dyr, der er hernede. Vi har slet ikke øh, præsenteret dig.
3: Nå nej, det ikke så
7: vigtigt. Du hedder, øh, du hedder øh, Kasper Malmberg, Ja. og øh, så vil jeg egentlig overlade over til dig selv. Så du på, hvem jam, du er?
3: Jam, jeg er pædagog herude i Ense, øh, og bor i nabobyen næsten, Gud om holden. Jeg har været pædagog siden 2001, med et lille afbræk som mølbrygger på en for 3 fire år, fordi det skulle bruges og så, så åbnede, ja, vores friskole en børnehave i Elve, og så, ja, har du fanget ørkenen? Var den flot?
8: Nej, jeg kunne lige klæde, jeg kunne gerne udbukke og vare og så plukkede jeg den lige. Okay,
3: den er godt nok flot.
8: Har du plukket
3: Ja, det er svært at Den fanger vi bagefter, Svale. Og så, ja, så um, i 11, der åbnede friskolen den her børnehave, og jeg fik job som, som pædagog her. Og så, um, så tog min naturinteresse igen fat. Det var jo sådan noget, en, en barndomsting at rende rundt og finde dyr ude i, i skoven og rundt omkring. Og ja, i 8. klasse i erhvervspraktik, der havde jeg også overvejet at blive miljøtekniker. Så jeg var i hvert fald inde på amtet og sidde og sortere vanddyr og sådan noget nede i kælderen og var ude og fange nogle ting sammen med biologerne, biologerne i amtet. Og så kom der en masse andre ting i vejen, og så var det sådan lidt i baggrunden. Altså, vi samlede svampe i familien hver efterår, og, øhm, men da jeg så startede ude i, i naturbørnehaven igen, så begynder børnene at spørge, hvad det er, og hvad det er ikke, og så, så tager det om sig. Så bliver man nysgerrig sammen med dem. Og så, så er det endt sådan i, <laughs> i en, en trang til at nørde igennem, også sådan op i alderen, og man manglede lidt en hobby. Altså, I stedet for at sidde og krydse tværs derhjemme, så bliver det interessant at nøgle svampe, i stedet for at holde hjernen lidt i gang. Øhm, og så, så tager det lidt om sig. Ikke? Og så, øhm, ja, så, så opdager man de der um, nørdeforer på nettet, ikke? Og, og deltager i det, og, og skaber nogle online relationer, der også er inspirerende. Ikke? Og så, så eskalerer det, <laughs> og bliver mere og mere nysgerrig. Øhm, og så, så tænker jeg, at vi bliver også nødt til at og begynde at fortælle de der små har
6: du noget? små
3: sjove historier med børnene og, ja, der er mange ting. og, og, og naturpædagogik det kan godt blive øh, det der med natur i børnehaven det kan godt blive sådan noget mere det er tema og så sætter vi os ned klokken fra 10 til 12 hver fredag og så har vi det tema og vi arbejder med det men i stedet for at arbejde den i hele dagligdagen så det simpelthen bare bliver en kæmpe stor del af, af vores dagligdag med at være noget. Det er ikke sådan, at vi kigger på dyr hele tiden. der er også tit, hvor vi de cykler i cirkler en hel dag på legepladsen, fordi det er spændende, eller har gravet sig ned i sandkassen, eller fedt sig ind i mudder. Mm. <laughs> mm. Og det skal det være... <laughs> ja, lige jamen, det, er jo, det er det allerfedeste. Og, jamen, og det er sjovt, ikke? Nu, nu skal vi også have science ind i børnehaven. Mm. Øhm, og det kan være lidt svært håndgribeligt, om vi skal have skal vi have hvide kitler på, og skal vi til at lære noget videnskab, eller skal vi ikke bare lege med mudder. Altså virkelig bare få en fornemmelse af vand, og at der er noget legetøj, der kan flyde, og noget, der synker, og når man blander sand og, og jord og vand, så bliver det til mudder. Så de får det ind i kroppen, altså det er og de har smagt på det, spist mudder, ej det. Men, øhm. Og så, så kan skolelærerne op, når de kommer i skole, så kan de begynde at putte teori på, men så har børnene i hvert fald haft et udgangspunkt, hvor de har, har nogle, nogle fysiske erfaringer, altså nogle kropslige erfaringer, nogle sanselige erfaringer, som de kan forhåbentlig hive frem og relatere til det teoretiske, de skal vide senere hen. Det er også derfor, de piller så meget ved svampene og dyrene. Nogle gange så går der altså nogle insekter til, fordi man skal jo lige lære, hvor, hvor som man skal være med en regnorm og en bille, ikke og en sommerfugl. Så det må, det må være det offer, der er i, i naturarbejdet. Øv! Se, nu kommer jeg bare ud af en lang tangent og <laughs> men det, jeg tror nok ikke det, er, hvem jeg er. Så, er der noget dernede? nede? Ja, prøver at kigge på det ud i vandet. Øhm. Og så, så kommer jeg til at farve lidt for bredt, med når der riger ikke, så det er det ikke kun svampe, fordi de er der kun om efteråret og, eller de store blade her i hvert fald. Så, så om vinteren, hvor der ikke er så meget andet, så kan man få lov til at kigge på fugle, ikke? Og i foråret der. Der, der kommer springer alle blomsterne frem og så kan man botanisere lidt ikke? og så dukker insekterne op og så, så er man sådan dækket ind på weekend helt hele overhovedet <laughs> og aktiviteter med børnevære på børnene
5: men <laughs> jeg tror det er det der sker for mange der begynder at art i en eller anden gruppe, så, så bliver man bare ved altså så man har nogenlunde lært øh, svampen eller fuglen eller et eller andet kind, så kan man jo ikke stoppe igen, Nej. så man er nødt til at kaste over noget nyt <laughs> sådan Jamen, går så går det jo så er der
3: sådan nogle, øh, så er det sådan, altså svampene, de, de, de kræver jo også, at man så lige pludselig ved, hvad for nogle træer det er. ikke? Så bliver man også nødt til at lære træerne at kende. Ikke? Og, og især hvis man kommer til at kigge på miner og galler, så skal man jo også til at lære de blomster, de, de lever på at kende, for at kunne bestemme dem og sådan nogle ting. Ikke? Ja. <laughs> og så åbner verden sig. Det gør den. Det bliver den kæmpe stor. Det, det, det er jo ikke så mange år siden, at... Jeg tænkte, jeg må også til at lære hvordan at er altså fulde lyde og stemmer. Og det var noget, af en øjenåbner. Ikke? At når vi lige pludselig begynder at have fokus på det. Hvor meget, der åbner sig op. Af det, man ikke kan se. Men lige pludselig, når man står og snakker. Jamen, der er den der, der er den der over. Altså, over det hele, så er, der, så er der et liv. Og så skal man distrahere her lidt fra det. Og skal man også huske at have ørerne på børnene. <laughs> Nej,
7: Fuglene de har jo den der lidt irriterende vane med at gemme sig inden mellem bladene på træerne. Og sådan noget, ikke? Så, så, så det, kan være, det kan jo nogle gange være svært at få øje på dem. Så hjælper det jo, hvis man kan koble lyden med, med arten. Ikke? Jo. Øhm, og tit og ofte så flyver de henover, og man kan bare se en prik, men så hvis den siger som en dompap, så er det nok en dompap. Ja.
3: <laughs> altså. <laughs> og så, jamen, og så
6: så start, Jeg tror også, det er noget af det.
3: Ja, prøv at putte den ud i vandet, så vil vi kigge. Jeg tror også, det er med, så, så fik jeg købt mig et kamera med en makroobjektiv, fordi jeg synes, de der små svampe, de var flotte. Men mm -hmm. så opdager man også lige pludselig den der mejer, der sidder ned under svampen, ikke? og der kravler en bil rundt. der. Og, og så, så ser man den der fantastiske diversitet, der er i, i dem også. Så det bliver man også nødt til at vise børnene, ikke? Ja, det det. <laughs> og tage med derude. Det var der et eller andet?
6: Det var bilen. Åh oh, oh. Det er der. Det er vandrøveren. Oh.
3: <laughs> oh. 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 Vi, um, sidste år, vi var her hernede, og så havde de fanget rimelig mange og Så havde jeg ikke advaret dem, fordi de bider ret hårdt. Jeg havde ikke advaret ungerne. Og så var jeg uopmærksom, og så var der en af pigerne, der tog den heroppe i hånden, og jeg har aldrig hørt hende skrige så højt før. Oh. 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 Det gør åbenbart rigtig, rigtig ondt så bliver vidt af dem. Så da vi... Um, da vi kom hjem i børnehaven, så fandt vi ähm, äh, bitbrændt og stukket med Morten D.D. og Sebastian Klein, hvor Sebastian Klein bliver bit af en vandrøver. Og så kigger hende pigen der på den der video, og så siger hun, ha! Jeg er meget højere end Sebastian. Det <laughs> er så rigtig stolt. <laughs> ja,
7: men det er jo virkelig, altså de kan, de kan virkelig byde til. Jeg har heldigvis aldrig selv haft fingrene i det, men jeg har, jeg har også stået ved siden af folk, der er blevet bit af sådan en lægger man mærke til. Det hører man, ja. når folk bliver bider af ja, den.
5: Så at få skrækkelsen oveni, så det er ikke kun er at sådan ved men også at man ikke lige troede, det skete. Ja,
7: men den, altså, ja. den, den, ser, ser, jo, den ser jo ikke så, så hissig ud, sådan en, sådan en vandrøver der. Men ja. øh, når man så står med sådan en fin lille sort billet i hånden og tænker, Nå, den er da sikkert meget sød, og nogle af de andre, der ligner, de er jo meget fredelige, ikke? Så lige pludselig, så hugger den bare kæberne i fingeren på en.
3: Ja. Ja. Au. <laughs> vi vi prøver jo også at være sådan rimelig rolige med de der billeder, og ikke være bange for den, eller det er der og farligt. Men øh, vi sad med en stor vipsæderkop forleden i sådan et øh, lille rør, og kiggede på den. Der var nogle af børnene, der var sådan lidt. Og så åbnede jeg røret og pjattede sådan lidt, og er der var nogen, der ville holde den i hånden? Og så, nej, det ville de helst ikke. Og så sidder jeg og snakker med dem, og så kravler den ud på hånden af mig, og jeg bliver så på <laughs> Og den nederkop, den flyr sådan op, og lander lige i vores slagnet igen, hvor vi havde hævet den op fra, heldigvis. <laughs> Rigtig ikke på en øh, men øhm, så kommer man helt ubevidst til lige at... Hahaha Ja, <laughs> at, ja men
7: hvis de kribler, på, og man ikke lige det er helt opmærksom, så, det. Så, så giver det da et sæt i en, det gør for ja, I Ja, øvrigt jo er en fantastisk jart, Vipsæderkubbe. Ja. ja,
3: det er så altså, Vi har den op i
6: Børnehaven.
3: Så er det, det er den er... Det er en fast ting hvert år, det er, at vi skal på gå i jagt. Bare fordi den er... Den er, den er for lækker. Den er ja. for stor og for flot. Ja. Til at kunne <laughs> lade være i fred. Hvad har du Hvad har du fanget? Hello. Skal
8: vi prøve at læ lægge det her ud i? Hov, oh, ja! Okay.
3: Det er sådan en grøn bredtægnymfe, hvis ikke altså, oh, I er så
4: faktisk. Au, en æderkop! Er det
5: flot? Den har jeg fundet på en blad. den har jeg bare trykket lidt ned.
3: Og så en æderkop?
5: Ja. Yeah. er
3: jeg ikke så gode til. Hvad har du fundet? Der var jeg oh, Ja, der var to af dem der igen. Prøv at smide den over i vandbaljen derovre. <hør>
4: Men den er virkelig flot.
3: Den er nemlig virkelig flot.
5: Må jeg holde Ja.
3: Det er jo fantastisk
7: at se sådan en, en lille her små unger med, med net, der render rundt og ketcher i vegetationen og... ...ruder rundt nede i, nede i søen det efter alle mulige hokker fundet her.
3: Tak, Svalle. Det var den, vi mistede for en måned siden. <laughs> Nå, det er godt fundet. til dyrene.
5: Men den er blevet skidt.
3: Ja, vi skyller den lige. Det var ja. godt, du fandt den. Ja, det er sådan et af de her um, skueglas, eller hvad hedder sådan noget, hvilke, når man putter... Den er, I kan jo ikke se det i radioen, men den er flad og gennemsigtig på begge sider. Og så ja, kan man fylde vand i, og så kan man putte dyr i, og så kan man se det fra alle sider og se det fra siden at kunne i stedet for kun åbte fra nede i
4: bunden. noget her
3: Og de, de er fede til, til fisk ja. og, og guldsmedlaver, fordi så kan man sådan virkelig studere den fra siden. Jeg tænkte om det var sådan en uh, tape dispenser lige da den kom op. Det er det ikke. <laughs> Nej, det er det ikke. <laughs> Men det er da godt at få den igen. Ja, det er en del af vores kratlusker taske. <laughs> <laughs> ja, så altså, vi fået indført, øh, sammen med skolen øh, øh, kratluskerdag hvor førskolebørn, altså de ældste børnehavebørn og 0. klasserne, de er en gang om ugen er på kratlusk i et par timer, som en del af skoleskemaet for dem, og en del af indskolingssamarbejdet. Ja,
7: Fedt.
3: Så det er, det er en sjov ting, og det, det hedder ude i dag, men det er ved at, at komme til bare at hedde Ja,
5: <laughs> det lyder også lidt... Øh... Lidt federe på en eller anden måde. Lidt sejere. Ja, fordi ude der, og så
3: skal vi bare være udenfor hele dagen. Ja, ja nej, vi skal <laughs>
7: ude i du skal og, ja. og se, om vi kan <laughs> finde nogle sjove ting luske. at se ud og opleve noget.
3: Og det har, jamen, i år har vi ikke nogen 0. klasse. Så vi har det ikke i år. Men ellers så plejer vi... Så plejer vi næsten at gå samme tur. Hver evig eneste dag året rundt. Ja. ja. Og, øhm, og det kan godt være, at det lyder kedeligt, men det er så også lidt fedt, fordi... Der sker jo nye ting derude hele tiden. Ja, ja så får man så
7: anden fornemmelse. Ja, og når de nu øh, kender, altså
3: når de kender de, den faste ramme, så er det også lettere at få øje på forandringerne i, det ud. i hvad der foregår lidt Åh, det var en fin, øh, ja, fin. græshoppe lukket op der nede. tak. Ja, tak. Var det sådan egentlig vi også havde på legepladsen forleden, med ja. en sort streg på benet? Ja, jeg tror det er en hedgræshoppe. Ja, det tror jeg det også der. Ja, det er, Nå, det er da faktisk. Nå, det er sådan en helt god Ja, men det er lidt, der er også lidt dværgbunker og sådan noget herovre. Er ja, du flot? Jo, det ser fint ud. <laughs> det hedder ikke også herovre. Sejt. Ja, og blodplads i tidligere på året i, 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 i Stormæld. Ja, der står lidt uh, små grundblade her af Ingebrandbæger, som ja. er larveplante til, ja. til blodplet. Ja, den er vi glade for. Ja. Både Ingebrandbæger og noget, og blodpletten og, wow. og... Ja, ja der ja. står også en... Der, nej, jo, er det ikke en i blomst dernede? Ingebrændbæger?
6: Jo, ja, det, det, det. og derover også,
3: Det er jo dem, der især her med det er dem, man går hen til. For ja. efter, at lede efter kyr i. Har du
6: dem igen? <laughs>
3: Fordi ja. der er den ikke tør til. Det bliver, bliver tit sådan, at når man
6: værettes altså,
3: meget ude og går på
7: jagt med smådyr sådan noget, så, så får man sådan helt automatisk scanner nærmest, så lige sådan scanner et område.
6: Og derovre blomsterne. Dem skal vi over og
7: kigge på. Sejt. Man lærer ret hurtigt at afkode sådan et landskab og se, hvor er der noget at gå på jagt. efter. ungerne de tog jo også selv, og gik over derover i det lidt åbne, i det lidt høje græs derovre, hvor der måske også står et blomster inde bagved. Og så er det der, de går hen på jagt.
6: Ja,
7: ja. I stedet
3: for, det er det, det er fordi det er der ja. livet er, men det er også oppe i Børnehaven, der vi har, vi har den store slået plæne, ja. fordi det der, der, der er sportspladsen, og der, der er også bliver holdt byfest og sådan nogle ting, så, ja. så den er, den er reserveret til menneskelige behov. Ikke? Ja. Men op bag ved fodboldmålene bliver der ikke klippet, og nede ved vores bålhytte, der, der vokser det hele til krat. Altså, vi har kæmpe brumbærkrat, og der vokser e træ og pil og op, og ja. der begynder at blive huler, inden de øh, Ombag ved børnehaven. Det skal have lov til at være vildt. så der arbejder vi sådan lidt vildt med vilje ja. <laughs> i det. Fedt. Og, og det ved børnene, det er jo der, det er der de søger hen, når de skal okay, gå på simpler. opdales.
5: Det har de
7: der. Vi har, I de har de også har. lært at scanne sådan et landskab og se, hvor er,
3: hvor er det værd at bruge tid, hvis man gerne vil finde dyr.
5: Ja. Har
3: du Og så er det sjovt at se sådan en treårig der. <laughs> et, et fire gange så stort slagnet ja. håndterer den, ikke? <laughs> ja. Har du
1: fundet noget?
3: Inspireret af, af Vild med Viljedebatter og give plads til naturen og også vedvalgningdebatterne, så jeg kommer sådan mere og mere til at tænke på det der med, men egentlig så bør vi også genvilde børnelivet. Vi bliver nødt til at, i stedet for at sætte, tanker op allerede i, nede i vuggestuen eller børnehaven om, at børn de skal kunne det og det og det og det og næsten det er jo lige før, at de skal lære øh, alfabetet eller tallene i vuggestuen, ikke? og der er et mål for, at man skal det Jamen, så, så genvinden lidt, skabe nogle rammer hvor man kan være, være barn inden for at udvikle sig som man nu gør. Ikke?
7: Ja.
3: Men det skal ikke være sådan, fuldstændig fluernes herre sluppet fri. Så altså, der skal jo være nogle voksne med, også til at, at, at sætte rammerne, og sætte nogle normer for, hvordan man er sammen, og, og hjælpe dem, som har brug for hjælp. Ikke? Men, øh, men øh, fjern sig lidt fra, fra nyttiggørelsen,
1: ja.
3: og, 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 og gøre den til, til hele mennesker, i stedet for at gøre den til et, et samfundsnyttigt produkt, ude i fremtiden. Ja, men det er, prøv, er nogle det, lyder, det går helt ondt. Jeg <laughs> et børn
7: skal være et samfundsnyttigt produkt. altså øh, Det er måske
3: også karikeret en lille smule. men øh... Det er meget karikeret, men øh, Og det er lidt for at provokere, men det er også lidt for at. Altså, det der med at, at, at slippe fri og give plads i sådan en dag her. For simpelthen herude, ikke? Ja! Det var en sjov lugt. Prøv lige at komme herover med den Det kunne jeg godt tænke mig at lugte.
7: Lugt af var det det der beskidte? Sejt.
3: Jeg har aldrig duftet til en årkende. Nej. Så. Er det årkende? Det bliver spændende. Nu kommer den gående.
7: <laughs> den lille årkende blomst. Har du <laughs> på duft? Du Ja. Den er på at dufte.
4: Den
3: er Der at Nej. søren dufter den der? Ja, vil prøve her i coronatid at skifte næse? Yeah. <laughs> Nej, den har sådan lidt. Er der er så sådan lidt tyggegummi lugt over den. Ja, lidt også den.
7: har sådan en ja. sådan meget uh, 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 mild, semi vild og blomsterduft. Den dufter faktisk ret behageligt. Ja, det gør den. Jeg har så meget af det
3: her sømudder på fingrene at jeg lugter bare sådan af, af bundslammen. bundslam. <laughs> hey, du har fanget et ordentligt dyr nu, mand Frederik. <laughs> det har noget han
6: faktisk.
3: Har du gjort til den der plads? <laughs> han har fanget min kollegas hoved med slovnede. <laughs>
5: Men det er ret inspirerende, Kasper, hvordan øh, I kan bruge de der rewilding og vildt med gangen sådan lidt øh, på en anden måde, eller sådan tage det lidt ud i noget andet, altså fordi det giver mening i mange aspekter, at hvorfor skal det være så firkantet det hele? Ja. På måde, ikke? Altså, og, det, det,
3: var, det var jo lidt provokerende, altså og, 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 og groft øh, tænkt, ikke? men altså, men der er bare nogle tendenser til det, ikke? altså det, mm
6: -hmm.
3: lidt ligesom lidt ligesom, da, der kom en rapport om, at øh, folkeskolereformen havde fungeret havde økonomerne analyseret sig frem til ja, men hvad, hvad, med, hvad med eksperterne på børnene altså lærerne og psykologerne og alle de andre Vil de komme med samme øh, rapport om fungerer det mm. øhm, så det er lidt med også, hvilken fag, faggrupper det er som skal bestemme hvad der er vigtigt ja. og det ved jeg, det kæmper I også med i, i biologi <laughs> faggrupperne og diskussionerne om, om urørt skov for eksempel ja mm.
7: ja, ja. Altså skal det hele være... Det, altså det falder jo igen tilbage på hele nytte-tankegangen sådan ja, set. Skal alting, pine -død, være til, til, til nytte-kroner og øre for os? Ja. Eller må vi godt have noget, vi sætter til side til noget ja. andet? Altså, og så, kan vi, så, kan vi, så kan vi... Altså, jeg tror, hvis jeg nu skal være helt ærlig over på ejeren af det her sted, jeg tror ikke, der er ret mange kroner at øre i det her. Måske Ej. kan han øh, gå lidt på jagt her, eller hvad ved jeg. Altså, der står sådan en
3: fodertønd herinde, ikke? til ja. at råd,
7: men, men ellers så er det jo næsten et, et hjørne, der sådan er sat lidt til side, som han måske ikke bruger. Han, det ser ud som om, han slår sten her rundt om,
3: ikke? Han er lige at slå sti, ja.
7: Øhm, men det er jo et sted, som... som så giver lidt plads til noget andet, ikke? Og det er jo også derfor, det er sjovt at komme herned og gå på jagt efter ting. Altså, fordi det jo er bare lidt vildere og lidt mere ufacerede end Parcel-Husseum.
3: Øhm, nu mistede jeg lige tråden, der var Maria marie af <laughs> højt. <laughs> ja, men,
7: altså, øh, vi har jo snakket lidt om det allerede, tror jeg. Når øh, kommer lige ned, vi rart flyver det her, tror jeg, op <laughs> Lige et øjeblik, Kom den er på vej sydpå. Ja. den skal til Frankrig eller Spanien eller eller lang tur for sådan en lille fyr. der? Vi har snakket lidt om det allerede, og det handler om at... Øh, om oplevelser og sanselighed og at få lov til at mærke tingene og sådan noget, men... Altså, hvad... Hvis man sådan skal, skal helt ind til Benet, hvorfor, hvorfor synes du, det er vigtigt at give børn de her oplevelser.
3: Um, altså jeg tror, noget, noget af det vigtige det er jo, at, at, at de får et sprog for, hvad der er derude. Uh, men um, jeg har det også. Der, der er tit nogen, der spørger: sådan, jamen, kan du ikke mærke på børn, at de er mindre syge og bedre motoriske og sådan. Ting? Og jeg joker altid lidt med da jeg gik på seminaret og skrev, um, skrev opgaver i en naturfag. Så var det jo en, god, en, en stor del af tingene, det var jo at opremse, hvad det var godt for, for børnene. Altså, de blev bedre og stærkere motoriske, og... men dem, der havde musikfag, de havde de samme argumenter for musikken. Ja. Og dem, der havde dansk, eller hvad det nu har været, de havde, eller teater, de havde de samme argumenter. Ikke? Så sådan de grundlæggende pædagogiske, <laughs> der har jeg sådan lidt, eller i hvert fald tilbageholdende med at, at sælge det som som det eneste rigtige, men det handler mere om, at, øh, at det også øh, for os voksne er, er fedt at være i, og det er der, vi har vores interesseområde, øh, og det er i det der møde mellem, altså, mellem os og børnene, den der relation, vi har til hinanden om, om noget fælles tredje, som, som er det vigtige.
6: Har du fundet noget? Ja.
3: Okay, jeg kommer lige over og kigger, så snakker vi bedre bagefter. Hvad har du fundet? En æderkop. Ugh, der var flot. Og så Marie høn. Hvor mange pletter havde den?
4: Den for godt fire. Fire? Og den der, jeg har fundet.
3: <clears throat> Og, Og den, den der. Ja. Ja, er du slet ikke bange for at komme med, Nej.
4: Der. Det var gun. da godt. Det ja, var Kom så den lille ja.
3: Er du glad. <laughs> jeg kommet lidt ud
6: på <laughs> der. i
3: men altså, det, er jo en, det er jo en del af, af de der læreplaner, vi skal leve op til. Så ligesom sprog og motorisk udvikling og ja, alle de andre punkter, der, er i sådan en, 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 der skal opfyldes i en daginstitution. Og så har vi så valgt, at jamen, det, er en, det er bare en del af dagligdagen, som jeg også sagde før. I stedet for, at det er, er sådan noget, vi så har en måned om året eller et eller andet. Så det. Og så er det bare... Det er, det er lidt mere stille og roligt her. Altså nu er der nogen, der er rendt ind i skoven og er i gang med at blive væk. Heldigvis er mine kollegaer ikke. Og der er en, der står og nørkler med nettet endnu. Ikke? Og der er en, der står med slagnettet sammen med sin veninde og, og er lidt nysgerrig bare for sig selv. At, det er, der er lidt mere ro på os for os voksne. Altså, vi kunne godt sætte os ned her og bare være nærværende sammen med børnene. Ja. Og bare se, hvad de kommer med og, og samtaler om, om det, de har fundet. Ja. Og så var det det der med artskendskab før, men man behøver faktisk ikke artskendskabet. Man, altså, man kan jo godt have samtaler ja, ja. Og, og være nysgerrig og forundring og være forundrende ja. øhm, og undersøgende på det der, man finder bare sammen med børnene. Og det er nok det der sådan er det, det aller, aller, aller vigtigste.
7: Mm. At være sammen med børnene.
3: Ja. ja. Yeah. <laughs> ja. <laughs> jeg, jeg, jeg plejer at sige, at øh, vores børnehaven det, øh, det er et sted, hvor man har lov til at være. Man har lov til at være sig selv, og man har lov til at være sammen med nogle andre, og man har lov til at være sur og være og Man har lov til at være alle de her brede spekter ja. af, hvad et liv det er. Det skal man have lov jeg til. Er for, at jeg <laughs> det er rigtigt og forkert. Jeg og, jeg og, og bare at være. Ja. Og det er okay at komme hjem og fortælle, hvad du lavet, når de spørger, hvad du lavede i dag. Jamen, jeg har bare lavet. Ja. ja.
7: Lige præcis. Det er, med, altså. ja.
3: det er det der, eller vi har bare været på legepladsen. Ja. Men bare på legepladsen, det indeholder... Jamen, det indeholder hele viften af, af et børneliv, ja. og hvad der burde være i et børneliv. skal Det
7: kan godt være barn her.
3: <laughs> du lytter til
0: Radio 4. Så er vi tilbage i studiet her, hvor jeg har besøg af det 3H, Hesselholdt Henne Hansen. Det er sejt, øh, sejt navn. Og du er biolog og lektor i Naturfagnes didaktik ved Via University College i Silkeborg. Velkommen. Tak. Se, dig kender jeg faktisk primært fra Facebook, må jeg indrømme, hvor du næsten altid optræder som en af de klogeste stemmer i debatterne. Altid reflekteret, velargumenteret og lyttende. Og hvis ikke det er sådan for tungt et forventningspres at lægge på dine skuldre, så vil jeg nu spørge dig, om den der læring, som Kasper også kommer ind på i, i reportagen her,
1: hvad er egentlig formålet med at lære om naturen?
0: Og måske endda gør det ude i naturen.
1: Jamen, nu nævnte du øh, naturbeskyttelseslovens formålsparagraf, og folkeskolen har også en formålsparagraf, og der står der faktisk, øh, at eleverne skal opnå forståelse for menneskets samspil med naturen. Så det er helt grundlæggende en del af, af folkeskolens formål, og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor vi ikke tager dem mere med ud, end vi gør.
0: Ja, altså, jeg tænker også, så skal de da høre vild for fordi det er jo også vores, det er jo vores missionsbeskrivelse, at øh, vi vil arbejde med menneskets samspil med naturen. Altså også fordi det ikke er så vellykket altid.
1: Ja, øhm, og vi hører jo meget om, at den nye generation har fjernet sig fra naturen. Øhm, så det er jo også i sig selv en grund til, at, at, at folkeskolen har en opgave der. Og, og hvordan
0: kan man, så, kan man så vide, om, om man lykkes med det? Altså, kan, man, kan, man, kan man måle
1: det, eller, eller hvad, hvad er der et succeskriterium? Altså der er vel en del forskellige succeskriterier. Så øhm, Kaspers børn, er jo førskolebørn, som vi hørte i reportagen, og, og de er primært ude og øhm, ja, etablerer en relation med deres omverden. De får trænet deres nysgerrighed, og, og de går på opdagelse, og de får stimuleret deres sanser og, og, og vågner op til verden øh, på sådan et helt grundlæggende plan. Når de så kommer op i, i folkeskolen, så vil vi jo noget mere med dem, så er vi bundet af, af læringsmål. Vi skal have nogle... Børn ud i, i slutningen af 9. klasse, der er parat til alle de andre udfordringer, de møder i verden. Øhm, og, og, og der er det her med at have et, øhm, et nært forhold til deres omverden og, øh, og nogle redskaber til at forstå den. Det, det, er, det er meget grundlæggende, og, og det er noget af det, jeg tror, vi skal have dem med ud i naturen for at realisere de
0: udbyttere. Nogle gange, når man følger med i naturdebatten her i Danmark, så kan man godt tænke, oh, der er mange, der faktisk ikke er blevet parat til naturen. Altså, nu, nu tænker jeg på for eksempel folks angst for med græsne dyr i naturområderne eller folks angst for den der ulv, der nu har fundet ud af at slå sig ned i Vestjylland eller sådan. Og man tænker, af for den. Vi er godt nok meget fremmedgjorte for, for naturen. Er det også skolens opgave at arbejde med at, at gøre os mere fortrolige med naturen?
1: Altså det mener jeg bestemt, det er, fordi øhm, rigtig meget af den angst, næste generation står med, øhm, handler jo et eller andet sted om at være, være løsredet for omverdenen, står med ansvaret for alting selv. Og, og, og det der med at komme ud og øhm, finde sit sted, føle sig hjemme i verden, det tror jeg faktisk er forebyggende mod angst på mange planer. Jeg får jo lærerstuderende ind, som, som typisk er først i 20'erne, og øhm, de vælger faget biologi, fordi de har en eller anden interesse i det. Men stadigvæk så er der mange af dem, der virkelig ikke er vant til at komme ud i naturen. Og i starten, der, der er der meget, de er bange for. Altså, de er også bange for æderkopper og store insekter og, ja, køer. Og, øhm, det, det er meget tydeligt, at der har været, ja, måske har de været ude i flyverdrag som helt små, men der har i hvert fald været et, et, et langt hul i deres liv, at de har fjernet sig fra den der kontakt med omverdenen.
0: Det er faktisk interessant, fordi jeg var på Grønland, og så og så, og så siden oplevet grønlænder, der kommer til Danmark, og den der angst for store flyvende insekter, fordi det møder man bare ikke deroppe i det der angst. Der myg ikke, selvfølgelig ikke, men, men de der store flyvende insekter, de kan sgu være ret angstfremkaldende. Så det, det er nok vigtigt at have mødt naturen.
1: Ja, altså. de er angstfremkaldende, men der er også noget ved de store dyr. Det kan godt være, at en ko kan være skræmmende, eller en stor grøn løvegræshåp, men det, det er så også dem, man øh, nemmest etablerer en, en relation til ja så når jeg har mine studerende med på MOLS for eksempel, og de finder sådan en stor grøn eller øh, den her store vipsæderkop, eller sådan de store dyr, der kommer nogle af de store natsværmer til lyslokkevæggen, så er det de store dyr, de husker. Det er både de mest skræmmende, ja. men det er også de mest appellerende.
0: Ja. Det der med at finde ud af, at der faktisk er slanger i den danske natur, eller at der faktisk er min datter fortalte, at hun, hun, hendes veninder havde grinet hende ud, fordi hun en dag pegede op i luften og sagde, Se, der er flagermus, hvor de så har slået en skrandladt op. Ah, der er ikke flagermus i Danmark. Altså, det er jo sådan nogle store blodsugende sataner, der køber, <laughs> lever i tropiske lande. Ikke? Så, så der er faktisk ting, det er meget godt at opdage og spændende at opdage.
1: Ja. Og det er jo faktisk også altså noget af det mest taknemmelige, hvis man lige kommer over den der barriere, der er, hvor naturen bare virker skræmmende og fjendtlig, fordi man ikke er vant til at færdes i den, så er det også et af de læringsrum, som du sagde tidligere, som der ligger de allerstørste potentielle udbytter i. Hmm. Altså, så, så hvis det er rigtigt nok, at, at
0: børn skal også ud i naturen for at kunne blive ambassadør for naturen sidenhen, i stedet for at være bange for den, øh, er ungdommen i dag så dårligere ambassadører end tidligere generationer? fordi de har siddet mere inden for at, at, at spille computerspil og sådan noget. Kan
1: man sige det? Jeg, jeg ved ikke rigtig, vi snakker meget om de iPads der, ja. men jeg tror faktisk måske, der er en kulturforandring på vej. Jeg tror måske i virkeligheden, at det er dem, der er småbørnsforældre lige nu, der, der har det allerstørste hul i forhold til ud i naturen. Mm. Øhm, I hvert fald er der øhm, en, en stor interesse på vej, for at tage børnene og for at tage eleverne med ud. Og, og de der, øh, den elektroniske side af det, øh, der er smartphones osv., kan jo også faktisk øh, hjælpe dem på vej, i forhold til at lære deres omverden og kende. Altså, Hvordan det? Ja, der er jo apps, der kan hjælpe en til at, at få sat navn på arterne, og, og man ja. kan også bare tage billeder af det, man finder, og så spørge bagefter, hvad det var, man fandt, i stedet for, at man står...
0: Spørg, altså spørge hvem?
1: Um, <laughs> de sociale medier. Ja. For den skal jeg også ens lærer. Altså, I forhold til øh, det med at tage elever ud og så tage dem med tilbage i klassen og så få koblet det, man faktisk har mødt ude i omverdenen med det, man øh, ser på fagportalerne eller lærerbøgerne og det, man skal arbejde videre med bagefter, så har, har der jo været sådan det her billede af, af en folkeskoleklasse med drivvåde kopieragt og flyver rundt i mosen, mens de prøver at fange vandinsekter. Øhm, der, der er smartphones og iPads faktisk også bare bedre redskaber til at tage noget med tilbage og sikre den der kobling mellem ude ja. og indrum. Man kan også sige, at
0: det er nemmere at have en afkrydsningsliste, hvis man er i Danmarks akvarium, fordi man ved, hvad der er i akvarierne. Øh, det er lidt sværere hvis, at lave en afkrydsningsliste på forhold til en eksplosion i naturen.
1: Ja, og så giver det faktisk også øhm, lærerne nogle nye muligheder, fordi det er også et stort ansvar at lægge over på øhm, lærens skuldre, hvis de synes, de skal kunne svare Lige. eleverne på, hvad er det med alle de 35.000 arter, de kunne risikere ja, at finde derude. Ja. Fordi
0: for det kan vi godt sige, at i sidste uge, der havde vi Danmarksmestrene i Vilspor, og de, de er nået over 8.000 arter. Og det er, som de selv konstaterede jo altså kun, altså en femtedel af, af de arter, man kan finde i dansk natur.
1: Men det er også det fantastiske. Altså næsten uanset øhm, hver eneste år, når jeg har et nyt hold lærerstuderende og jeg tager det med ud i naturen, så finder vi et eller andet, jeg ikke har set før. Ja. Hvis jeg tænker tilbage på min skolegang, så var det kedeligste, det absolut
0: kedeligste, det var, den, at man altid skulle reproducere noget. Man fik en bog, der var seks øh, andre årgange, eller ti andre årgange, der havde haft før en, og man kunne se deres navne stod på omslaget der, og, og så skulle man lære det samme, præcis det samme, og reproducere den samme viden til eksamen, og det, jeg døde af det altså.
1: Ja, og det er det, der slår naturfæren i hjælp for rigtig mange udskolingselever i de store klasser, fordi det kan godt være, at det ikke er at den der bog med navne på omslaget nu, men så er det en fagportal med afkrydsningsopgaver og sætte det rigtige ord ind i det tomme felt, opgaver osv. Så, så de sidder og reproducerer viden. Øhm, og, og det er jo noget af det, man skal have mod til og, og redskaber til som lærer at gribe, når man kommer ud i udrummet, men det er netop alt den læring, der ligger i det uforudsete, der sker derude. Det er også det, der, der laver sig hos eleverne. Vi snakker om forskellige måder at den danne på, og, og, og den der, det, der hedder den episodiske hukommelsesdannelse, der hvor man husker ting, der skete. Ej, gang vi gik rundt om Lillesø, okay. og så var nogen, der råbte hukkorm, og så fandt vi ud af, at det i virkeligheden var en stålorm, og det var faktisk et firbinder. Mm. Så tissede den på læreren, da hun samlede den op. Det virker. <laughs> ja, det virker.
0: Det bliver ikke glemt igen. Ej, det er fedt. Øh, men det er også ret skræmmende, for, hvis man er lærer, fordi man ikke på forhånd, kan planlægge sin undervisning i alle detaljer. Så hvis man er kontrolfreak,
1: så er det der med at sidde i naturen øh, pænt skræmmende, ikke? eller hvad? Det må du også møde. Ja, det kræver nogle andre klasseledelsesværktøjer, kan man sige, end hvis man sidder inde på faste pladser i lokalet. Men man får også øh, mange flere elever med, potentielt i hvert fald. Mm. Vi har jo stadigvæk brug for det andet også. Vi har også brug for et sprog til at tale om det, vi ser derude, og så videre. Mm. Men, men det, at man faktisk kan koble de der lidt abstrakte og lidt virkelighedsfjerne begreber til noget, man selv har oplevet, til nogle førsteårs erfaringer, til nogle erfaringer. det kan i hvert fald gøre meget mere relevant for, for mange flere af
0: Jeg tror sgu, der er en af grunden til, at jeg begyndte at nørde, det var, at jeg simpelthen synes, det er vildt fascinerende at gå på opdagelse, et sted, hvor det er muligt at finde noget, ingen andre har fundet før. Altså, det er en kæmpe bedrivkraft. Ja, det er det virkelig. Jeg hørte en forsker fra mit eget universitet i P1 morgen i går. En kvindelig forsker. Og hun forklarede, hvordan øh, man kunne gøre børnebørn mere, eller børnehavebørn mere skoleegnede øh, ved at træne deres sproglige færdigheder. Man kunne øge dem med 60 procent ved at træne dem systematisk. Øh, jeg, blev, jeg blev simpelthen, øh, jeg skulle sgu at rumme så firkantet et læringsmål, altså et formål med børnelivet, som så skulle være at blive klar til at komme i skole. Øh, er der ikke en risiko for, at sådan nogle læringsmål ender med at kubbe børnelivet eller livslang læring eller sådan noget, fordi at man går efter formål i stedet for læringsprocessen?
1: Helt sikkert. Men altså, vi har jo også heldigvis nogle, nogle brede vejledende mål i skolen i Danmark. Vi er jo ikke curriculumstyret. Så øhm, frem for alt, så har vi dannelsesmål også i den danske folkeskole. Og øhm, jeg, jeg tror bare, det her med øh, dannelse som evnen til at øh, Ja, det matcher meget godt det, vi kalder empowerment på engelsk handlekompetence, evnen til at handle bevidst og vidensbaseret. Øhm, det, det, det kræver, at man lærer at reflektere over sin omverden. Og, og altså, den, den type mål øhm, behøver ikke, jeg havde nærmest sagt, til noget fra nogen. Mm. Øhm, de børn, der løber rundt derude med Kasper og, og, og har ret meget frie tøjler, men lærer at blive drevet af deres egen nysgerrighed, lærer at søge fordybelse, fordi de bliver fanget af noget, der er spændende. De bevæger sig også frem mod et, et dannelsesmål, uden at det behøver at, at kunne ja, gøres op i
0: små, af, små af. Øh, egnet, skoleegnede. Ja. Nå, Det skoleegnede. Det er faktisk altså betryggende, synes jeg, at høre. Fordi det, er, det er også godt at høre, for det betyder, at der er en art, der har fundet frem til naturtelefonen og har ringet til os. Så det, det, det må vi lige undersøge. Det er Rasmus Ejernes fra øh, programmet Vildsborg. Du har ringet ikke på naturtelefonen, men hvem er du? Øh,
4: hej, det er Skovfjort. Øh, ej, er jeg var er glad for, at jeg kunne komme igennem, fordi... Ja, det ved jeg ja, ikke, om altså,
0: jeg er. Jamen, nå, no, nå. No. Jo, altså, det er selvfølgelig, fordi alle arter må jo ringe ind, men, men du er en besværlig øh, livsledsager, kan man sige.
4: Jamen, nej, jamen, altså, prøv nu lige at høre her. Altså, vi skovflodder. Vi har fået et mega, mega dårligt rygte. Ja, ja, det må du sige. Det er sige. En gang. vores skyld. No. Vi gør det jo ikke vilde, men, 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 men vi er simpelthen udsat for så meget hate crimes, så du drømmer ikke om det. Altså, det, det, folk, folk skal bare lige høre ordet skovflod til. Altså, æh, slå den i hjælpen, i huset, hvad som helst. Æh, altså... Det er den shaming, vi er udsat for i, i, overalt på internettet og ude i naturen og alle steder der. Jamen altså, hvor pokker der? Vi, vi, vi gør jo bare det, alle andre gerne vil. Vi vil jo bare gerne øh, Ja.
0: Hvorfor hvor, hvor, hvor er der noget galt i det? Ja, men det... Altså, jeg må jo sige, at det er jo fordi, I, øh, I spreder jo nogle sygdomme. Det ved jeg ikke, om I selv opmærksom på. Men der, altså... Når I bider også mennesker der, så, så risikerer vi jo at blive syge af jeres bid.
4: Ja, men det er sgu da også, fordi I kommer rundt ud i naturen hele tiden. Det er jo slet ikke jer, vi efter. Men altså,
8: ja, forklare må må lige, det må du lige.
4: Altså, vi starter fra et æg, kommer ud som en lille seksbenet larve kavler op på det højeste stort vi kan finde. Og der skal vi bare lige have fat i en mus eller et firben eller et eller andet, som har et tyndt hud, som vi lige kan suge lige på, på. Mm. Vi skal ikke have for meget blod. Altså, det, det er jo mindre end en et nålstik, mm. ikke ikke. Øhm. Men, men der er altså nogle af de her som smådyr, som, som har sygdom i sig, og det vil sige, at vi får inficeret med. Mm. Vi bliver ikke halvt syge dem, men du ved, så hopper vi af, og så skifter vi lige til et nøbe, og så bliver vi lige en lille smule større og har fået otte ben. Men og så skal vi have helt have pelsdyr noget noget, der er, der er lidt større. Og så er det en menneske, der kommer vælgende. ikke altså Vi sidder der på et strå med forbenene frem og venter på, at der kommer en, en mus eller en hare eller en rev, måske endda en jord forbi. Og så sidder vi pludselig på buksebenet, ja. Ikke? ja. Og så skal vi kramme rundt i timevis for at finde et eller andet sted, fordi vi kan sgu ikke bare få bag igen, vel?
0: Um. Prøv at høre, kan du ikke lige uh, måske løse et mysterium for mig? Jeg får mange flere floder end min kone. Øh, er det simpelthen, fordi at jeg lugter bedre, eller, eller er det, fordi jeg opfører mig anderledes i skoven? Hvad tænker du?
4: Ja, nu vil jeg ikke lige svare på din opførsel i skoven. Okay. Men, øh, men øh, ja, altså, det er sgu ikke alle mennesker, der, 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 der er lige tiltrækkende. Altså, Nogle lugter sgu lidt mere rådørende end andre, det gør de altså. Øhm, ja, det må og, jeg lige det lidt over. De, de, er åbenbart, de er åbenbart mere tiltrækkende, fordi altså, vi kan jo ikke se noget, vel? vi sidder bare der på strålet. Ja. og født, så kan vi slet ikke falde ned på træerne, sådan en gråstår. Nej. Så, øh, øh, Nå, men altså, prøv lige
0: at høre, øh, så, 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 så suger du blod igen, og hvad så? Altså, øh, er det så blod nok, eller skal du have en runde mere, Æ, øh, eller hvordan spiller det? Jeg skal, jeg skal have tre, tre måltider ja. i livet, ja. Tre
4: måltider, og de er ikke særlig store. Nej. Men nogle af os bliver altså inficeret af de der målkryv Ja. Øh, og, og vi kan sgu ikke rigtig smage forskel, vel? Nej. Men så det er altså ikke med vilje, at vi gør mennesker syge. For det ja. første kan vi ikke gøre for, vi på sygdom i så for det andet, så kan vi sgu ikke gøre for, at vi kommer til at sætte os på jer. Nej. Men altså, som nymfer, der er kun 5% af nymferne, der overlever længe nok til at blive til en Wow.
6: Og
4: ud af de der, ud, ud, ud af de, de 5% voksenflåter, der, 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 der så tilbage, jamen, så er det mindre end... end Måske 10-15 procent af os, som, er, som har sygdom, der kan gøre os syge. Langt de fleste af os er helt ufarlige. Altså, lige bortset fra, at vi kan give et lille klønende ikke? Men du, men du lyder lidt ret klog, inden... altså.
0: Hvor langt er du selv kommet i, i processen der?
4: Jeg skal lige i gang med mit sidste måltid, så jeg hænger lige her på sporet og venter på, og der kommer du rådyr forbi. Ja. Og, øh, ja. Så altså, jeg håber, jeg håber, håber at dele med, at det er noget med til, og ikke noget med med bukser, ligesom sidst.
0: Ja, Nej, men, prøv, men, prøv, men prøv at høre, øh, øh, fru Flåd, øh, har du et ønske til, til os mennesker, så hvordan kan vi opføre os mere hensigtsmæssigt? Altså?
4: Jamen, altså, hvis, først og fremmest klæder ordentligt på, ja. ikke? Ikke alle de der sådan, bare ben og sådan, fordi det trigger os altså helt vildt, ikke? Okay. Øhm, så, så, så jo mindre dyriske I ligesom lugter, øh, og jo mindre varme I ligesom spreder, når I kommer forbi, Ja. Jo, mindre, jo mindre er sandsynligheden for, at vi bliver til at hoppe på jer ja. ikke, men altså, I kommer forbi strået og vi hægter os fast ja. men det gør det, hvis vi tror, at I er med ja. gummistøvler gummi støvler, perfekt den gider vi nemlig ikke at hoppe på mm.
0: det, er, det, det er jo nogle super, nogle super gode råd for et måske mere harmonisk og fredeligt samliv øh, med jer flåder. Og, og så er der noget med den gode tone også, er det det?
4: Ja, altså, lige så snart nogen siger, hvad er det, jeg har fundet der ved den på internettet? Der, så er der sprakten, at den flås slår den i hele maten, alt muligt. Ikke? og så lå, altså kun folk ikke bare sige, og os bare lidt pænere? Ja. Og, 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 og det end, end, var endnu, endnu værre. Er, de kalder os De kalder os tæer. Ja, det er det værste. En det ja. tæer, det er en sætter. Ja, de er kun sikkerne. Ja. De har vinget. Jeg, ja, jeg forstår.
0: hvordan
4: kalder ja. de tæer?
0: Nej, ja. Nej det er... I skal ikke kalde dem tæer, det er flåter, blodmider, øh, ja. og, og vi skal tale pænt om, og måske skrive en sang ved lejlighed. Men Tusind tak, fordi du ringede ind, fru Flåd. Jamen, det var fedt. Tak, fordi dag. jeg fik uh, det Huh, det var en galt flådstimer. Var der ikke et eller andet galt med det var sgu da ikke. Der var der også en krave med der.
2: Det kan være, at jeg lige skal få kigget på den. Jeg ved ikke helt, det led. Jeg, jeg, jeg er ikke, den gået i stykker, altså. Så kan, der jo ske, så kan det jo
0: være alle mulige, drenge ind i næste uge.
2: Ja, jeg kigger lige på den ja. til næste gang. Ja.
0: I næste time, fordi nu er der nemlig snart nyheder, der skal vi jo tilbage øh, i flyvedragten øh, sammen med Kasper Malmberg og hans børnehavbørn. Og øh, så skal vi også tilbage i studiet og tale lidt mere om denne her naturpædagogik og undervisning. Og vi skal også have en ugenstråd. Men nu er der nyheder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. I dag handler Vildsborg om læring i og om naturen. Jeg har Mette Hesselholdt Henne Hansen i studiet, og hun er biolog og lektor i Naturfagnes didaktik. Det kan godt lyde lidt akademisk tungt, men det er det ikke. For eksempel skal vi nu tilbage til felten, hvor Emil og Lærke er sammen med Kasper Malmberg og Børnehaven ude for at se på kryb og kravl. Og øh, faktisk, Andrew, så ville jeg have ønsket, at jeg havde været lige så tålmodig som Kasper, dengang mine børn var små husk det, hvis du en gang for børn, ikke? Og så hører den her podcast igen, en gang om ugen i deres første seks leveår.
2: Jamen, det, det er noteret.
0: <laughs> Jamen, så lad os komme ind ud på reportagens del 2.
3: Og så, men vi er jo også heldige, vi er små, der er 11 børn lige nu i børnehaven, så vi er meget lille børnehave. Øhm, og, og det har nogle fordele i, i det her med at kunne, kunne slippe kontrollen nogle gange og, og være ja. i, i forhold til, hvis at, at der var 80 børn, ikke? Og at når de var på legepladsen, så er det fordi halvdelen af personalet skulle holde pause, og så er den anden halvdel ude på legepladsen, og så skal de skifte efter en halv time. Og alle børnene skal være i tøjet og være ude på legepladsen klokken halv et, fordi der skal afvikles pauser for personalet. Altså sådan har vi det ikke her. Vi, det tager den tid, det tager at tage tøjet på. Og, og vi dyrker meget donepædagogik med at sidde på vores hænder. Og sige, jamen prøv, prøv selv. Altså, og så hjælpe der, hvor det er nødvendigt, og ikke overhjælpe øhm, og give tid og plads til på børnenes præmisser og, og niveau
7: Det er som om øh, der var nogle børn her på et
3: tidspunkt, som nu er gået på opdagelse et andet sted ja. <laughs> Jamen jeg tror at, øhm, det, det er meget meget tørk, øh, tæt, mørk rødgræns og den er sådan lidt uhyggelig troldeagtig, fordi der er så der er en smal stier imellem og det er sådan lidt labyrintagtigt. Og så er det bare mørkt.
6: Ja.
3: <laughs> så egentlig et uh, naturmæssigt dødsygt sted at være egentlig. Ja. Men, uh, men det, det giver nogle oplevelser. Og, 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 og lidt andet og lidt uhygge for børnene. Ja. Derinde. Ja. Ja. Altså, ja, og det er også en kapasitet. Jeg, 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 jeg forsøger selv at alle institutioner og skoler, de skal minimum læg, eller maksimum uh, lad os sige, en kilometer. En halv times gang for enten en, en lækker skov, et overdrev eller et vandhul. Ja, det ville da være skønt. Det, det, burde, det burde simpelthen være lovbestemt.
7: Ja. Det kan også være, at det vil give noget mere natur i landskabet. Det er måske nemmere <laughs> ja, være, at, 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 at få lavet en altså, at genskabt et godt overdrev, end det er at skulle til at flytte en hel institution. Ja. Man forestille sig. Så kan vi få nogle flere naturområder tæt på byerne og sådan noget. Det ville da være dejligt. Ja.
3: Ja, det var faktisk en kvarter, jeg så tænkte på. Jeg bare tænkte på, at når man skulle bygge noget nyt, så skulle ja. det i hvert fald være i nærheden. Ja. Men den anden vej rundt, det ville da være endnu federe. Ja. <laughs> er nødt til at sløjfe parken her, der skal være overdrevet. Ja. Ja.
5: Jeg tænkte på, Kasper, er der, er der noget, du tænker, som vi voksne kan lære af børn, der sådan tilgang til naturen? Fordi de, jeg synes, de har sådan en dejlig åben tilgang til bare at gribe fat i den der æderkop, selvom den ser uhyggelig ud. Altså sådan den der helt åbenhed. Er der et eller andet, ja, så... vi kan lære af dem?
3: Ja, den åbenheden og nysgerrigheden. Mm. Øh, og øh, og øh, måske den her med at, at møde tingene umiddelbart. Hvad er det? Eller hvem er du? I stedet for, kan den spises? Er den farlig? Er den giftig? Er den, altså, vi bliver nødt til at snakke lidt om nogle af bærene. Og sådan nogle ting. Vi bliver nødt til at nævne og svampen, altså De er giftige, og dem skal vi ikke lege med. Vi vil sgu høre vil ikke på dem i munden. I må gerne prøve at trampe på dem, eller røre ved dem. Eller, øh, men at at det, det, er en umiddelbare, det er det umiddelbart møde med en anden i det der barnets møde med, med naturen Nu ja. ved jeg godt, nu kommer jeg til at, at bruge det der med den anden og den næste også om, om liv, der er andet end mennesker
7: <laughs> men det der det, det tænker jeg ikke er, er det tænker jeg der med vilje ja, det er det
3: der <laughs> fuldstændig bevidst <laughs> øhm. og det, det er noget af det, jeg synes der er, der er rigtig fedt altså nysgerrigheden og, og, og det, det er undersøgende øh, og det er også derfor at jeg nogle gange bliver nødt til at holde mig lidt tilbage og så siger okay det er okay de, lige, de bliver nødt til lige at prøve at hive benen af den her mejer og opleve hvordan den mejer lugter når man har af den ikke? Altså, ja. selvom det er ondt og det er groft og sådan ting men, men det, det skal undersøges alligevel det er ikke meget anderledes end hvis man til frøer i en skoleklasse eller <går> hvad det nu kan være og man bliver nødt til at have hele kroppen ved. Øjnene og næsen og ørerne og fingrene og sanserne. Ja, og
7: fødderne, hvis man her glemmer til gummistøvler på, så bliver de våde og kolde. Og
3: <laughs> ja, jamen det, det sker jo ofte hernede, at, at de glider ned. Det <laughs> er du har fundet en netblad hat. Det var en flot svamp.
4: Se, vil du se derunder?
3: Ja, det er lamellerne. Prøv at trykke på den lige her. Prøv at se, hvad der sker, hvis du trykker på den. Kan du se, hvad der sker? De skifter farven. Og her. Også der. Fint. Ja. Den er fin.
4: De, den skifter farv.
3: Den kan skifte farve. Mm -hmm. <laughs> har du fundet nogle andre spændende ting, Bjørk? Ja, hvad har mange du af
4: dem. Der er mange af dem.
3: Er der mange af svampene derovre? Pet.
4: Så kan komme
3: over til dem. Ja, vi går forbi den lige om lidt, når vi skal hjem igen. Prøv ja. på se, hvad der er landet på min taske derovre. Nu
4: mm.
3: mm. mm. lille. jeg Min. Min.
4: Min. 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 er, er, er Min. Min. De er Mads Peter. På den. De er Mads Peter der. Er ja. det.
3: Nå, nå, slagnettet, sommerfrutennettet der. Ja, det har Mads Peter der. Må jeg, at, Men jeg ja. prøve at spørge Jeg
4: vil gerne prøve at fange dyr.
3: Så prøv at spørge Mads Peter, om du må få til Ja. til Åh oh, ja, jeg kan godt se, den skifter farve. Den er brun.
7: Ja, den er brun. Ja. Det er jo fint, hva?
3: Mm.
7: <laughs> oh, der kom også din store guldsmiddel. Der
3: kom en, en mosaik guldsmiddel. Ja.
7: Jeg også, altså nu er solen sådan virkelig... Øh, ja, jeg også fået lidt magt nu solen, så kommer der gang i guldsmedene.
4: Ved den med hjem?
7: Jeg tror faktisk, jeg har en derhjemme allerede. Det du? Ja.
4: Den er ikke ligestaret.
7: Nej, det er nok ret i. Må jeg lige prøve at mærke igen? Ja, mm. ja det kan jeg godt mærke.
3: Det er ellers et godt tilbud, at, jeg <laughs> ja, lige lige at få hjem. Hjem. Det, kunne, det kunne jo godt være, du ville. Ja, det kunne godt være. Det kunne være. Jeg har legt en pille ved de fleste svampe, men der er jo så nogen... Og vi laver også de fleste gro på legepladsen, fordi... Jeg, jeg, jeg har en tillid til, at, at de ikke spiser dem. Og vi er sammen med dem hele tiden, ikke? Men altså, hvis der skulle dukke en grøn fluesvamp op, så ville jeg nok fjerne den fra legepladsen, ikke? Ja, det, er det. Men øh, vi, vi, hvert år, der plejer, at jeg have sådan 2-3 rød fluesvamp. Og det er, jo, det er jo den store fest, og det er den... Næsten har jeg ikke den store heldighed. Men dem passer vi på. Fordi de er så flotte. Altså, ja. Så står de der, og det er virkelig... Det er en, en, en forsøg hvert år med. Dem må vi ikke trampe på. De skal have lov til at være lige der. og altså som noget helt specielt.
7: Ja. Øhm. Jeg kunne godt høre, der var også stor begejstring, da vi, da vi kom ned til søen her. Der stod også nogle røde flusamme ja. derovre. Det, det var også... Der var fuld begejstring. <laughs> de, de er flotte. De er virkelig flotte. Det er virkelig sådan en... Ja... Det er jo bare sådan en klassisk...
3: Ja, men, øh, jamen, den er, den er, den er, den er ja, bare sådan det, uh, nærmest
7: ikonet på en svamp. Ja, det
3: er uh. både jul, ja. og det er natur, og det er alt muligt andet, ja. ikke? Og det er farligt, og det er flot, og det ja. Actually, der har det hele. Ja. Og så ser man den, hvor de står der og siger, her er vi. Ja. <laughs> og det er jo også, også den svamp, de lærer at kende først. Altså, det er jo... Ja. Det, er jo... Ja, det er det. Men det kan være, at vi skal øhm, pakke sammen ja, og tørffe igennem skoven. Er I blevet sultne?
6: Yeah, yeah. Ja. Vi har
3: også overskrevet vores middagspause en lille smule. Det går nok, i, vi havde fyldt op med boller inde. Og Karina, så du, hvad svaglet hun fangede?
1: Nej. <laughs> Nej, det har været væk længe.
6: <laughs>
1: det var godt. Det var vi heldige. Ja, der var vi faktisk ret heldige. Og det var træls den nær, ja, det blev væk, ikke også?
6: Det har, været, jeg synes
7: det har været sjovt at være med mm. på tur herude ved Søen. Det er da virkelig. Det ser ud som om, det er bare fantastisk at gå i naturbørne her. Det er
5: simpelthen rart at se, hvordan vi fanger
7: Ja, det har vi set, hvordan I fanger dyr. Ja, det er I ret gode til. Så I kan fange dem igen næste gang. på tur Kasper, det øh. Nej, øh, det var også en sej. Bil, det kører alligevel også nager opmærksomheden sådan fra smarte biler der.
3: Ja, det. Både børn og voksne.
7: Det var gamle
3: biler. De uh, var.
0: Ja. Det var gamle
7: biler, Men inden vi på tur Kasper, der gik vi lige der gik vi lige rundt ind i i børnehaven kort, og du viste os du viste os jeres pupper af nogle af de store. De store, både store og små, natsværmere, eller hvad vi skal ja. kalde dem, ikke? Hvordan, hvordan bruger I så nogle ting i dagligdagen? Altså det der med at samle laver. og...
3: Jamen det, det er jo som, altså det, det er noget, der bare opstår. Altså det er, sådan et, det er sådan en aktivitet, der er opstået, fordi der er nogen, der har fundet en larve, og vi var nysgerrige på, hvordan larven den så ud. Og så, og så udvikler sådan et, et projekt sig til at... Øhm, at finde ud af hvad de spiser, og prøve at se, om man kan, man kan holde dem i en bøtte, og se dem skifte hud og, 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 og i håbet om, at de kan få pupser. og øhm, Jeg ville hørt, Jeg tror, lad det være med at hive i mig. Det er morgen. Ja, og så forhåbentlig så næste år, så kan vi også se, øh, se dem som voksne. Ikke? Og jeg har sådan en drøm om, at det kunne være fedt bare at lukke dem ud ind i børnehaven en dag, og de flagrer rundt mellem øvnerne på at inden vi lukker dem helt ud, for at for, få for en fornemmelse af de der store natsværmer. Øhm, så det er, jo, det er jo et langtidsprojekt. Der er et korttidsprojekt, i det, det der med, at de forpupper sig. Og så har de højst sandsynligt glemt en del af det, og så lige pludselig så finder vi det frem til foråret og siger, prøv at se, kan okay, I huske, og vi har billeder Billeder derfra, hvor de har fundet dem, ikke? Så, så kan vi tage det op igen og så arbejde videre. Og så jamen og så, så det projekt det har så er ja, udviklet så endnu med at, um, Så jeg den en, en kollega der, der er mere kreativ end jeg. man har sat sig ned og lavet sommerfulvevinger med børnene, og de har malet dem, og de skal lege sommerfuglen en dag når de er færdige. Ikke? Så skal jeg inspirere dem til at lege i puppe, hvor de skal ligge helt stille. I et halvt år, I et halvt år. Ja. Nu må jeg gerne lige slippe nettet igen her. Og så skal vi lige passe på bilerne. Wow. skal du holde i hånden?
6: Carl. Okay,
3: så kigger I bagud. Kommer der flere biler? Kommer der biler heroppe? Nej. Kommer der biler lige ud? Går vi så gerne gå over? Jaaa! Okay, tak.
6: Okay, godt. Kald,
3: kald. I ind bag ved de andre også. Ja, og så havde vi vores... Jeg har I fortalt om det Ja, vores væg. Vi snakkede lidt om, om det der med fodring af fuglene om vinteren. Ja. Øhm, og så er det så med at få hængt, hængt, hængt billeder og navne op på væggen af de fugle, vi ser derude. og Vi har haft sådan nogle lege med, at børnene de satte et lille stykke elefantsnots letøk med. Hver gang de så en af fuglene,
6: så havde vi sådan
3: lidt fugletælling bare med pletter på billederne. Ja. Ikke? Ja. Og så er navnene på både for min kollegaers skyld og forældrenes skyld, til de her samtaler, når de kommer.
7: Ja. For når ø, ungerne kommer hjem og siger, at vi har set en spætmejse i dag, så har forældrene ja, også lige en chance for at vide, at der er en spætmejse i Nemlig, ja. ja. <laughs> det er jo et godt udgangspunkt for
3: samtalen, ja. der i Det er lidt sjovt, fordi vi, vi har en pige, der startede her i, midt under corona, der startede hun børnehave, hvor hun er blevet tre år og startet i børnehaven. Og hun, der, vi har jo været meget ude under den her koronakrise. og vi har krebt rigtig meget, også bare for legepladsen og få noget dyr. Um, og moren fortalte, at nu, når de er ude og gå en tur, jamen hun skal jo stoppe og, og samle hver eneste bænkebidder op, og spørger moren, jamen hvad er det, mor, og, og hvad er det, mor? Og, og så siger moren, men, det ved jeg jo ikke. Og så siger jeg, det ved jeg ikke. Og så kigger hun på mig og siger, jeg tror, det er en løbebilde. <laughs> Og sådan, med om det, så vi snakkede sådan frem og tilbage om det der, øh, og, øh, og der, der gik det sådan lidt op for mig, hvor, hvor, øh, hvor, hvor, hvor lidt vi ved om naturen, ikke også voksne. Ikke? Øh, og at, at når et treårigt barn overhaler os i børnehaven, i sin naturviden, yeah. øh, der er nogle gange nogle øh, artikler eller samtaler omkring, hvordan... Det, når skolebørn kommer op i 4., 5., 6., 7. klasse, så kan nogle forældre have svært ved at hjælpe dem med lektierne. Fordi at, at det, de skulle kunne lære, det overstiger at det, forældrene egentlig kan. Ja. Det sker bare allerede i treårsalderen, ikke? Med, med biller. Ja. <laughs> Og det kunne jo være sjovt
7: at lave lidt om på. Det kunne det da. Så det kan være, at de her engang vokser op og selv bliver
3: forældre, så, øh, så er bundniveauet hos forældrene en lille smule højere. Måske. Øh, man kan jo håbe, men det, altså, jeg, er egentlig, jeg er egentlig tilfreds nok med, at de bare at de, at de har oplevet det. Ja. Øh, og forhåbentlig kan, kan hente det frem, hvis de får brug for det lige pludselig, eller lige pludselig relaterer til det, når de så som voksen eller ung står over for et eller andet spørgsmål om en bil eller et eller andet, at, at de ligesom har en fornemmelse af, hvad det er for noget. Ja. At at edderkoppen har 8 ben og, og biller har 6 ben, ikke? Ja, det må I gerne. Vi må også gerne løbe ind og vaske hænder. Så er førne have slukket fri. Ja. Det skal jeg love for. Fuldfart på. Hov, vi har også... Nå ja, det har jeg selv fortalt om vores rødnebure.
7: Åh, oh, et rødnebure? Oh, ja. Nej, men det var vi lige her på falderævet, må vi lige nå
5: at kigge på
3: uh, rødneburet. Ja, det skal vi det. Der er ham. Vi tager lige rødneburet. Det er en
1: god idé. Så tager jeg åberne.
3: Fedt nok. Det er en god fordeling. Egentlig. vi byggede det, jeg byggede det for et par år siden et lille rødneburd, der, der var et forklapperlav som havde slagtet øh, deres vædder eller en, en overskudssvædder og så kom man og spurgte, vil I have kranet? Mm. Og, og så byggede vi et bur øh, og lagde fliser ovenpå og så gik der en uge og så var det gravet ned og burdet var væltet og så var kranet væk Nå.
5: Okay.
3: <laughs> og så et år efter, der fandt vi det op i skoven <laughs> der var nogen, der havde været nede Så der, der var en rev, der havde været ja, der. så nu har jeg fået net i bunden og det er, ikke, det er ikke særlig stort. Og så øh, naboen, der er kommet med en muskrise en gang imellem. Hendes kat har taget med hjem, så kom hun over. Vil I ikke have den? Jo, tak. Det vil vi gerne have. Øh, en af ungernes forældre øh, sendte mig en besked i weekenden. Med et billede af en musvog. Vil I have den? Og så ja tak. Det vil vi gerne Så mandag, da jeg kom på arbejde, sagde jeg, yes, nu skal vi ud og kigge på musvog. Og den lå i en spand med en pose over og jeg tog hansker på, og den så fin ud, og så løftede jeg den op, og så var den bare mør <laughs> og levende. Øhm, og jeg havde tårer i øjnene, at jeg skulle kaste op, så jeg tænkte, okay, den kommer ikke op på bordet, den her, den kommer Nej. bare direkte i buret. <laughs> ja, det kan, kan godt være
7: gang i lugten, på sådan ja. en.
3: Øhm, så tænkte jeg, det var, det, det var ikke, det behøvede børnene ikke at se mig stå og kaste op der, Nej. fordi jeg synes, det var ulækkert. Så vi har kigget på den her i buret i stand for. Og der har desværre ikke rigtig været de store, farverige billeder, de er altid de fede at se på. Men den var så ramt af går at de har overtaget det hele.
6: Mm.
3: Der, jamen altså, når man sådan lige... Det man kan
7: se her udefra, uden at
3: stikke kvingerne derind, det er
7: også ud som om det meste kød er væk.
3: Den, ja ja, det er den nu. Ja, det var det, 14 dage siden, at det, den kom Der er ind. simpelthen ved at være spist op. Ja. Der er fjer og lidt klør og knogler tilbage. Ja. Bare kraniet, det, det kunne være fedt at... Og komme med ind i, i samlingen af, i forundringskabinettet. Ja. <laughs> vi samler alle de der skøre ting, vi finder. Og så er der en lille landsvale også. En lille landsvale? Ja. Som oh, der ja. også var en forældre, der kom med i en pose. Og det er jo lidt, lidt fedt, altså, fordi det fanger jo også forældrene. Altså børnene insisterer på, i weekenderne, hvis de er på tur, den skal vi lige have med i børnehaven at vise, eller og så kommer de med laven eller så ja. insisterer de på, at forældrene tager nogle billeder og viser det til Kasper. <laughs> når de kommer hen. Øh, om mandagen. Så det smitter altså. Det, det breder sig også ud, end bare, at ja. det kun er her, og børnene. Jeg mm. har faktisk forældre og par, der insisterer på at komme og være medhjælpere i dag, fordi de gerne vil møde Emil. <laughs> <laughs> Jamen,
7: øh, <Right. laughs> det kan være, at vi kan nå det.
5: Men hvad siger, hvad siger børnene til? Se sådan en øh, rødden musvog der, og... Øh, og død, og hvordan, hvordan takter de det? Jamen, altså...
3: Når, når, de, når den kommer død, altså når det bare er sådan et, et dødt dyr, der så siger de, nå, og de kigger på den, og de finder også nogle fugle selv. Jeg har nogle skolebørn der... Øh, så kommer jeg mandag morgen, og så ligger der, øh, så ligger der lige på sin guldspor. Og så er det en af skolebørnene, der bor her. Jamen, vi fandt den lige i weekenden, og lagde den herop. Mm. Øhm, så altså, det de, de er meget håndgribeligt for den. så altså, det er bare, nå, ja, det er en død fugl, og vi kigger lidt på klør og, og, og mund, og... Og, og fjære og hvad det kan være. Ikke? Og så ryger den herovre i. Øhm, vi har haft kaniner. Og der er en af vores kaniner døde, så spurgte de os og børnene, så samlede børnene og sagde, spide de er død? Øhm, eller nu kan jeg ikke huske, hvad den hed. <laughs> Men øhm, hvad skal vi gøre med den? Skal vi, skal vi begrave den, eller skal den i rødneburet? Og så stod de sådan lidt og knudede hænderne lidt, og sagde ah, den skulle godt nok begraves. Fordi det var, det var deres kælekanin.
7: Ja.
3: Øh, og det her med de her vilde dyr, man finder, der er døde, det, det, der er åbenbart, det kan de sagtens skældne på en eller anden måde. om ja, den der relation har været, hvordan relationen har været i nu. Ja, den, lige præcis. Altså, ja. Ja. Så den bliver begravet. Og så igen det der med at, altså at lade børnene sætte dagsordenen. Altså, det var dem, der fik lov til at grave hullet. ikke? Og, og, og de skabte selv ritualerne også omkring den her begravelse. Mm. Øhm, der var nogen, der sagde, jeg kommer med en sten, jeg har tegnet på. Der jeg har plukket nogle blomster, den skal have med. Og så gik vi i med til, og så var der en, der sagde... hænderne sådan foran på brystet og sagde, at jeg synes også, vi skulle sige et par ord. <laughs> oh, okay. Så simpelthen helt uden at, at have skabt... Altså, havde lavet en bestemt ramme det her, sådan et begravelsesritual skulle passe ind i, som børnene skulle følge med, så var de faktisk med til at genskabe, altså skabe det her ritual, der skulle være omkring det. Selvfølgelig påvirket af, hvad de ser i fjernsynet og har været med til i familie og sådan noget. Men det var også altså lidt sjovt, at, at der var nogen, der mente det. At... Når man havde en begravelse, så skulle man have den på og med på vejen, ja. Men rødnebuddet er fedt. Og især hvis der kommer svampe på de her fjer, det havde vi sidste år. En øh, lille en lille puderkølle, som vokser på en pudderkylling. Ja, nu kan jeg huske, der er hedder den vist nok. Hyggeligt navn. Fjerkylling. Ja, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. en lille bare en lille millimeter, et par millimeter høj stilk med sådan en lille kugle på, der er sådan ja. lidt brun puder. Det ser fint, det lyder fint. Ja, det synes jeg. Ja, det var nok ikke helt korrekt, men fjerkylling tror jeg, den hedder. Og har han nu kommet så til det. De lever jo på kreatin, altså fjerde og hårde og sådan noget ting, er døde dyr. Ja. Og hvis ikke vi har dem, jamen, så eksisterer den svamp heller ikke. Nej. Så flere døde dyr? Ja tak! Om så er det kun af i vores rødnebuer, men <laughs> der er lidt rundt omkring. Ja. Og, og så, vi fandt den også, den svamp, på en tennisbold. På en tennisbold, ja. 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 Okay. Så bliver jeg nødt til at undersøge, hvad, hvad den der man... gule pels, der vokser uden på tennisboldene, hvad den består af. Ja. Og den består af nylon og 30% uld. Så, Så der bare lidt i ulden der måske. Ja. <laughs> der var åbenbart ulden nok til.
7: <laughs> Men Kasper, det har været en stor fornøjelse at være med rundt og se, hvordan øh, det er at være opleve, hvordan det er at være øh, barn her i Naturbørnehaven. Ja. Mm. Det synes jeg virkelig, at høre lidt om tankerne bag, og, og ja, det hele, alt det vi har gået og snakket om, det har virkelig været spændende. Det,
3: det har været fedt at have forbi at prøve at få formuleret. Fordi vi går jo nogle gange ofte i vores egen lille boble her, og, og bare snakker med hinanden, børn og voksne sammen. Så det, det er også lidt fedt at, at få mulighed for at fortælle om det ud Simmergang
0: med Sig mig gang, æh, Mette. Vi er nemlig tilbage i studiet nu, og, øh, og jeg har Mette Hesselholdt Hende Hansen på besøg her i studiet, og hun er lektor i Naturfagens didaktik. Så jeg kan godt se, man spørger dig, hvornår er det egentlig, man skal slippe de der øh, børn eller unge med ud i naturen, eller hvornår er det, man skal præsentere dem for naturen, for ligesom at, at gøre dem fortrolige med det, og, og give dem den der både den der dannelse og den læring, der også kan være i det. Er det, er det børnehaven, man skal, der er vigtig her at tænke på, eller, eller skal vi satse på skolen eller på gymnasiet eller på universitetet? Der kan også komme erkendelser.
1: Altså, ideelt set, så kan man ikke komme for tidligt i gang, tænker jeg, og mm. øhm, sådan nogle børn, som, som dem, Kasper, er med ude her i reportagen, de, de får jo den her relation til deres omverden meget tidligt og lærer at navigere i, i det her komplekse rumfulde indtryk, som udrummet er. Mm. Og vi kan se op i folkeskolen, at hvis man har en klasse med ud, der ikke er vant til det, mm. øhm, så kan det være rigtig, rigtig svært for dem at, at fokusere på øh, et eller andet indhold, en retning derude fordi der sker så meget uventet, og fordi der hele tiden er det her bombardement af sensorer som, som vi undgår, når vi tager dem ind i, i et klasseværelse og lukker døren. Øhm, så så der, der er også sådan noget, noget kultur i det her med at bruge udrummet som læringsrum, mm. øhm, som, som vi får allerbedst disableret ved at komme tidligt i gang. Øhm, så men... der kan man godt sige til lytterne her, undskyld jeg afbryder, at
0: har øhm, I småbørn så køb en terrængående klapvogn, så man er i stand til at køre børnene ud i naturen, også inden de måske selv kan gå de lange ture.
1: Ja, det kan ikke, det kan ikke ske for tidligt. Men, men det gør vi faktisk også en del. Hvis man ser på, øh, ja, bør, de fleste børnehaver gør noget ud af at få børnene i det mindste mere med ud. og Det er måske også faktisk blevet bedre her under pandemien. Ja. Øhm, og så når de kommer op i de små klasser, så har de faget naturteknologi. Mm. hvor de trods alt også kommer ud og pondt lidt, stikker lidt i noget vand og møder mm. nogle dyr. Men når de kommer op på sådan mellemtrin og de store klasser i skolen, så stopper det. Så og, er du pondt Ja, det, har vi et godt dansk for at stikke sådan en ketchup ned i noget vand og fange okay. noget stort. Ja, men Det er, for, det er forstået
0: <laughs> nu. Undskyld, jeg har Ja, dig.
1: Ja. Men, men af en eller anden grund, når de kommer op og får faget biologi der i 7. klasse, så stopper det så sætter vi den ned foran en eller anden online læringsportal og, og sætter dem til at se på stofkredsløb. Og... Det
0: lyder faktisk som om, du synes, det er lidt kedeligt.
1: <laughs> stofkredsløb er super vigtigt, men hvis man, finder et stort, hvis man har et kadaver i en rødne kasse, som, som de har i Kaspers børnehave, så, så får man måske gjort det der stofkredsløb mere... Levende. Levende, bogstavligt ja. <laughs> Møllerne. ja. ja. Så jeg, jeg tror simpelthen, øhm, det er vigtigt, hvornår man kommer ud, men det er også super vigtigt, at man ikke stopper igen. At man mm. bliver ved med at have den der relation mellem de abstrakte begreber og den begrebsforståelse, som de jo trods alt bliver i stand til at, at, at fylde mere og mere på efterhånden, som de kommer op gennem, forhåbentlig igennem grundskolen. Men at, at vi også bliver ved med at koble det til virkeligheden, fordi ellers så mister det relevansen, og så er det, at vi får alle de her mange elever, der ikke kan spejle sig i naturfagene, og som ikke ved, hvorfor det er, de skal have det, og de har i hvert fald tænkt sig at glemme det, så snart de er færdige med nine. Jeg har
0: fornemmelsen af, at det er gået galt for min bror faktisk. Altså, han, sidder, han bor inde i København, og sidder i i departementet, og er blevet sådan embedsmand og sådan noget. Nogle gange så forstår han ikke, hvad jeg taler om. Øh... <laughs> når, når for eksempel altså, blåhattene, den her underslægt og de topper ud på overdreven der i august måned, fordi der er kommet sådan en blid sommerregn, og det er helt stille i vej og sådan noget. Ja, han er helt tabt. <laughs> du lytter til Radio 4 Altså, jeg tror først, først at jeg blev bevidst om biologien som læringsfelt Da jeg sådan øh, gik i gymnasiet Og blev inspireret til at fortsætte på universitetet Men der blev jeg faktisk frustreret altså, jeg synes, der var så meget fokus på universitetet På, hvordan verden virker Altså, som, som en maskine Eller en mekanisme Eller sådan noget med årsag og virkning Og så lidt mulighed for at gå på opdagelse i verden Jeg tænker, den der biologi og naturen Er simpelthen så stor og fascinerende, ikke? Og øh, man skulle ret langt hen i biologistudiet, for man kunne vælge et, sit, sit eget fag at gå på opdagelse. Jeg kan huske for eksempel, hvilken oplevelse det var for mig at gå på opdagelse i en kokasse. Så vi havde taget en kokasse ind og lagt den under en glasskål på et filterpapir. Og så går på opdagelse i den succession af svampe, der kunne være på en kokasse over flere uger. Og hvor jeg også fandt arter, der var nye for Danmark, på den her kokasse, ikke? Inde i laboratoriet. Det var godt. Men alt det der med at lære om naturen som en maskine, man kan få til at gøre ting, og det var simpelthen bare...
1: Ja, det har måske også at gøre med den måde, du er blevet undervist i det på. Ja, det er jeg også bange for. Ja, <laughs> for jeg vil sige, at man kan jo også sagtens uh, få altså, forståelse for mekanismerne og mm. processerne ved at koble dem til noget, man kan finde ude i udrummet, som mm. stofkredsløbet og rødneburet. Mm.
0: Det tror jeg, du har ret i, fordi jeg er blevet lidt interesseret i det sidenhen, for eksempel nu, hvor jeg går og undrer mig over alle de der store dyr, der, som vi ved er forsvundet fra vores verden. Hvad ville de egentlig have gjort, hvis de var der, ikke? Altså, der ville have været helt vildt meget lort, for eksempel. Og, men der ville også, de ville jo dø, det gør store dyr jo, og de ville ligge derude som rødslæk. Så der, der ville være mere end en rødende kasse ude i sådan et landskab. Der. Det ville være helt vildt.
1: Ja, ja og det, det er jo sådan noget andet... Øhm når vi tager eleverne med ud, og, og tænker over, hvor vi tager dem med hen. Fordi den omverden, de ser, og som de bygger relationer op til, det er jo også den, de så skal, skal forholde til de her naturfag. Og, og, øhm, vi kan ikke, altså, hvis man ikke går i Kaspers børnehave, mm. så vrimler det jo ikke med, med døde dyr, man kan tage hen og se på. Øhm, vi skal, altså, jeg, jeg tror også, nu er der et mål om åben skole i folkeskolen. Så eleverne skal faktisk helst med uden for skolens matrikel og opleve noget virkelighedskobling i forhold til deres læring. Men man skal også tænke lidt over, altså hvis det er natur, vi gerne vil lære dem om, mm. så faktisk at, at tage dem med hen nogle steder, hvor naturen er sluppet lidt fri, så mm. de faktisk får noget erfaring med det også, så vi ikke kun tager dem med på gårdebesøg. Så, så hvor vil du
0: tage dem med hen, hvis du skulle tage dem med hen et vildt sted i Danmark?
1: Um, ja. Altså der, der vil jeg faktisk igen vende mig mod appsene. fordi vi har jo faktisk nogle muligheder. Det prøver jeg at vise mine deres studerende for og, og sådan finde steder, hvor der er virkelig lækker natur mm. i Danmark. Man kan også alliere sig med Nationalparkernes og skoletjenester. Mm. De har som regel også nogle steder, man kan komme ud og øhm, ja, vi har vi har virkelig gode naturområder hister her, men det er jo forskelligt alt efter, hvor en skole ligger i landet. Ja, det er klart. Der er også naturvejledere i kommunerne. Dem kan man også prøve at snakke med. Ja. Man kan godt prøve at opsøge noget, noget hjælp til at finde sådan det virkelig gode natur. Ja.
0: Men, men, men det køber jeg fuldstændig. Vi taler jo faktisk lidt også biologer om shifting baseline syndrome, altså det her fænomen, at man, simpelthen fordi man ikke har set vild natur, så har man nogle forestilling om, hvad der er det vilde, som ikke, ikke passer med virkeligheden. Og så får man jo et problem, hvis det er det, man går hen og bliver ambassadør for. Og det, og det er jo en tendens til, at vi bliver ambassadør for det, vi har set i vores liv, fordi det er det, vi har taget ind. Men, men de der moderne apps, kan de ikke også, kan de ikke også være fremmedgørende? Altså, at, at man ikke at man kommer bort fra den umiddelbare sansning, og så og så til sådan noget kunstig intelligens, der kan hjælpe med at sætte navne på tingene. Og sådan noget. Er det ikke ligesom at skulle finde vej med Google Maps, så mister man helt evnen til selv at finde vej?
1: Ja, det møder jeg også, altså den skepsis, at, at så får de jo ikke lært at nøgle, og de får ikke lært at slå op i opslagsbøger. Jeg, jeg tænker bare, det niveau, hvor vi har øhm, biologi i grundskolen, der, der bliver de sgu ikke gode til at, at, at nøgle alligevel. <laughs> altså resultatet. Der findes forskellige bestemmelsesværktøjer, som er analoge og ikke digitale. For eksempel har de fleste skoler sådan nogle vokstue, mm. man kan folde ud med nogle beslutningstræger, har den seks ben eller flere eller færre mm. osv. Og, um, og de ender gerne i sådan 12 forskellige kategorier. Så havner man i sådan en kasse, som man får ud af, hvis man er heldig som man får ud af, om det du fisker ud af vandet var en, en slørvinge. Mm. Og så kommer man men ikke der er jo mange videre. forskellige slørvinger, ja, det er og det er jo vildt utilfredsstillende. Ja, det er vildt utilfredsstillende. Ellers så har man en eller anden bog, hvad finder du ved... Sø og Bæk, som man slår op i, og der er billeder af fem forskellige arter, og så vil eleven pege på den, der ligner mest, og sige, det er den, jeg har fundet. Og, og så får man også bare et meget reduceret billede af netop det, du oplevede med kokassen, at den skattejagt, der egentlig er i det derude, ja. fordi i virkeligheden kan man jo ikke tage på to ture og finde det samme, og man løber aldrig tør for nye arter. Vi har over 35.000 derude, altså der bliver ved med at være noget Men nyt at finde.
0: Men er det ikke bare for mange? Altså, øh, fordi øh, jeg, jeg kan huske faktisk, at jeg var en, var en gang til sådan et seminar, hvor der skulle præsenteres en stor forskningsansøgning til en portal om Danmarks Natur og Biodiversitet. Og der var der en, 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 en didaktiker, som skulle øh, kritisere det her forskningsoplæg. Og hans kritik gik egentlig på, at mennesker har slet ikke brug for så stor en detaljerigdom, øh, fordi mennesker vil egentlig helst konstruere deres egen virkelighed. Øh, så derfor så var det meget vigtigt, at man at man gav en, en mulighed for noget interaktion, hvor man selv kunne være med til at skabe sin egen verden, i stedet for det her øh, bombardement øh, med en virkelighed, som er alt for detaljeret og mangefacetteret til, at vi kan rumme den.
1: Ja, det er jo der, naturfagene skiller sig fra, fra skolens øvrige fag, på en måde, fordi naturfagene beskæftiger sig med vores omverden, og den eksisterer faktisk uafhængigt af os. Og, og så er vi lidt tilbage Skræmme. ved folkeskolens, ja, så er vi lidt tilbage folkeskolens dannelsesmål, fordi verden er Kompleks. Og man kan godt lade være med at lyve for eleverne, man kan godt vise dem, at verden er kompleks, uden at undervisningen bliver kompliceret. Mm. Det handler jo om udvælgelse, og det er i forvejen en af de vigtigste kernekompetencer, hvis man skal være folkeskolelærer, det der med stofudvælgelse, at man kan vælge de her eksemplariske nedslag, man kan gå i dybden med, samtidig med, at man giver et billede af, at verden er meget, meget større og meget mere kompleks end det, man har tid til at gå i dybden med i folkeskolen.
0: Hey, jeg håber, der er nogle lærere, der lytter til det her program, fordi det er jo vise ord. Altså, øh, kan man ikke også forestille sig, at man faktisk kan redde liv med sådan en biologiundervisning, der viser, at verden er kompleks? Fordi der er jo mennesker i dag, der dør i Danmark, fordi de tager på svampetur og tænker, at jeg skal ud og samle spisesvampe. Og så har de ingen anelse om, hvor mange forskellige svampe der er. Så de tænker, hvis, øh, hvis, hvis jeg finder en svamp, så skal det nok spise svamp. Jo, altså. gøre,
1: det er blevet endnu værre nu, hvor folk lige sanker. Fordi jeg har studerende, som øh, når jeg har dem med ude første gang, samler et eller andet blad op, og så siger jeg, at jeg sliser mig af på det. Oh. Så jeg, som, ah, planter er meget, meget farligere end svampe. Der er <laughs> altså, mange giftige planter. Altså. Ja, og svampe, der skal man som regel spise en person for at komme alvorligt til skade, men nogle planter skal man bare bide lidt i. Så. <laughs> Verden er farlig. Og det er faktisk også en, en dannelsespointe, at lære at navigere i en farlig verden på en ansvarlig måde.
0: Mm. Ja, uden at blive bange skræmt for at videre. Uden sans. at blive bange, ja. ja. Nå, altså... Øh, nu stiller jeg et farligt spørgsmål. Øh, jeg har indtryk af, at det, det der med at være en, og, og, og nørde arter, det mest er for drenge. Øh, altså det der med at opdage verden og gå på ekspeditioner og finde nyt land og sådan noget det kræver sådan den der mandlige kraft og initiativ og sådan noget mens det mere er sådan for piger og, og, og hygge med hinanden og. er det er det sådan en gammel stereotyp jeg slæber rundt på eller og, og er det noget der er i øvrigt er det nogenlunde konstant eller fordi det er jo ikke det er jo ikke kun sådan, det ved jeg jo også godt, og vi har jo for eksempel haft Danmarks førende morsekspert Irina med på, på en feltreportage, og, og, og en af det her team 8K, det er jo, det er jo Linda, mm. øh, som, som sammen med Lars øh, har fundet mere end 8.000 arter, så det er jo ikke så selvfølgelig er det en generalisering, der ikke kan. men er der noget om det, og er det, er det noget, der forandrer sig og udvikler sig?
1: Altså det er jo faktisk, det er, det er jo helt sæt en eksisterende kulturel stereotyp, og det er også noget, altså, vi har kunnet se i, at der har været større fald i naturfagets interesse hos pigerne hos drenge i, i Altså De er egentlig lige interesseret i den når de starter. Jeg tror mm. meget, at det handler om rollemodeller. Jeg tror også, det er lidt ved at ændre sig. Altså, jeg kan se, at <laughs> fra mm. øh, et, døgn, to, hold, tre dyr er, er faktisk en kæmpe rollemodel for mange af mine kvindelige studerende. Ja, fantastisk.
0: Æm, ja. Så det handler meget om rollemodeller, men, men, øh, men måske også om... Om at der, der er bare forskellige veje, ikke? og der er nogen, der ender med, med at, at den måde naturen åbner sig på, det er den der totalt nørdede neddykning i en slør lørehatte, mens at, at for andre, der åbner den sig måske i, i økosystemers kompleksitet eller i naturforvaltningens muligheder. Eller, altså på den måde er natur jo ret bredt.
1: Det er det. Der, der er mange veje ind, og nogen bliver fanget. Øhm, at, at det, du sagde, du havde syntes var kedeligt med processerne, og nogen bliver fanget af det pandematiske i det. At, at der, der er lige så mange øh, muligheder for at, at blive nørt som, ja. som, øh, som der er mennesker på jorden. Men jeg tror øh, rigtig meget, at det handler faktisk om at legalisere den der nysgerrighed og fordybelse, det der med at grave sig ned i et emne. Og, og det starter jo tidligt. Det er det, Kaspers børnehavebørn er allerede i gang med derude. At, at de... Øh, kan se sig selv i det der med bare at, at fordybe sig i omverdenen. Har vi alle sammen et potentiale for at, at blive nørder? Det tror jeg faktisk, altså, fordi øhm, nørdethed handler egentlig bare om helhjertethed. Så øhm, det der med at finde noget, man brænder for og kaste sig hele hjertet ind i det, og det behøver jo ikke være nørdt, man bliver. Men jeg tror faktisk, for det første er der ved at ske en kulturændring, hvor øh, altså, nørd var et negativt ord, det er var lille. Mm. Og i dag, der bliver det jo brugt som verbum positivt om noget, man brænder for. Jamen, jeg elsker at nørde med. Det her mm. det, ikke? Um, og, og der tror jeg også, altså, jamen, bare vores børnetv, hvor det er blevet... Store
0: nørder, altså, lille nørder. Yeah, ja,
1: og, og, og de der ja, andre ramassanprogrammer med mikromakkerne og sådan noget, som, som nørder, med vilje. Ja.
0: ja, altså... Øhm jeg tror, jeg begyndte at læse biologi på universitet, fordi jeg havde en biologilærer, som bare elskede naturen. Så når du siger helhjertet, så tænker jeg, at det, det den helhjertethed, den skal vel også, er vel også vigtig, at den også udgår fra læreren. Altså, at man faktisk kan lide det, man prøver at give videre. Helt sikkert. Um... Hvordan, hvordan, kan man, hvordan kan man få lærere til at, at have hjertet med i natur, naturen eller naturundervisning?
1: Altså, egentlig tror jeg, at vi er disponeret for at have hjertet med i natur. Det, det øh, er, altså det, det der med skattejagt aspektet, at jeg på opdagelse i sin omverden, kan potentielt fange de fleste, og så er der nogen, der bliver fanget af, øh, jamen, altså nu har jeg lige været på Måls med et hold, og der er nogen, der bare lader mærke til alt det, der stadig blomstrede blev fanget af de smukke blomster. Mm. Og der var nogen, der syntes, det var fedt og i lort, mm. <laughs> hvor de fik andre til at stå hele dag, yeah. og, og så videre. Så, øh, det, det vil være forskellige ting, der er til forskellige øhm, ja, mennesker. Men, men jeg tror, øhm, det der med at interagere med omverdenen, det er jo det, vores hjerner egentlig er, er tilpasset. Det er, det er jo derfor, vi har den her store hjernebakke. Det er for at kunne hive øhm, omverdens forståelse ud af det, vi får ind gennem sanserne.
0: Og og det kan man jo også godt gøre i kulturen og i historien og i litteraturen og, og sådan noget. Er der, er der noget, som skiller læring i naturen, som gør, at det, at det har en anden kvalitet eller, eller en anden metode end det at boe den?
1: Altså, der, der er jo den, øh, det sensoriske. At, at vi... Ja kan få det netop ind gennem alle sanser, der ligner det måske, hvis vi skal snakke kultur og mere musik, men, men mm. øh, når vi er ude i vores øh, omverden og får stimuleret alle sanserne, så kan vi også godt se, at, at den, den erindring, vi er med, den hukommelsesdannelse, der sker derude, den simpelthen er sådan øh, noget fysiologisk bredere indlejet. Der, der er flere hjernecentre, der synaptisk har lavet det, vi har oplevet derude, og det gør faktisk også, at det bliver lettere at aktivere lettere at bringe spil i nye situationer osv., så, videre. så, så Ja, vi lærer på en anden måde, når vi er situeret i det, vi lærer om. Er der, altså, er der videnskabeligt belæg for det der, du ja, står og det er siger? Der. Ja, Æh,
0: det... det er jo vildt. Altså. Prøv at lytte øh, Lyt til vildspor og bliv genialt. Eller, <laughs> no, nej, nej, man skal ud i naturen. <laughs> ja. det, det er ikke nok at lytte. I skal også ud i naturen. Ja, det er da fantastisk. Det burde jo øh, være en strålende fremtid for biologiundervisning ude i naturen. Så.
1: Ja, altså, det, det er jo faktisk ikke kun biologi. Vi er, I skal nævne ret kendt for den didaktik, der hedder udskoledidaktik, mm. øhm, som, som netop øhm, baserer sig på det her med, at, at man laver det indlærte mere komplekst, både i sådan, den episodiske hukomst og den procedurale, de ting, man selv har gjort med sine hænder, og, og så mm. vores teoretiske viden, at de bliver lavet sådan koblet. Så
6: man
0: kan også få noget ud af at køre på mountainbike i et, eller et besværligt terræn, eller?
1: Ja, det, det er... Jeg havde nær sagt, desværre ikke kun turfag, der kan jeg gavne det her. Og, og, og man
0: bliver ikke klogere af at være i et meget biodiverst område, end at være i, i, i noget kedelig natur?
1: Der er alle de gode historier, ja. Der er vi over i ja. den episode, skulle have komme til sig, så. Det er jo, Fordi arterne har jo historierne med. Okay. Hver eneste art er en unik 4 milliarder år gammel tilpasningsrute ja. til at overleve på vores planet. Og
0: det, og det registrerer vores... På en eller anden måde, så går det ind
1: i i vores
0: hukommelser og vores hjernebark og sådan noget til den der fortælling, der, eller der så, er i hvert
1: mulighed. Ja, det, det skal jo så kobles, så det var så den tredje type hukommelsesdannelse, den semantiske, der var at få det teoretiske viden ind. Vi, vi skal selvfølgelig også have kernebegreberne, vi skal også have fagenes viden repræsenteret i det her, mm. ellers bliver det kun oplevelses mm. øh, værdi vi får ud af det. Mm.
0: Okay, der er en grund til,
1: at man skal læse, læse et stykke tid for at blive en
0: dygtig lærer, så... Ja. Jeg er glad for, at du hjælper med at uddanne dygtige lærere. Tak skal du have. Det var superspændende. Ja, selv tak. Nu er det blevet tid til ugens tråd, og i dag der kommer den fra Facebook-gruppen Biodiversitet.dk, hvor Sebastian Klein har delt et link 24. september. Og det handler om Skotland og krondyrene. Det lyder sådan her, at Skotland er knap dobbelt så stort som Danmark. Der lever knap en halv million kronhjorte og yderligere en halv million andre hjorte i Skotland. Det er en hel del flere i Danmark, vel omkring ti gange så mange, når man korrigerer for forskellen i areal. Den skotske bestand har en, bestand, en størrelse, der gør, at den frem betragtes som en trussel mod den derværende biodiversitet. Øh, han skriver også, at der er meget bekendt en del jagt på kronhjorte i Skotland, hvor mangel på store rovdyr, som og Loss, angives som årsag til, at der er for mange kronhjorte. Og grundloven nedlægges for at bevare træer, blomster og anden vektation. Øh, og så skriver han, hvis man nu tænker på det her ønske i Danmark om flere græsser, så er det jo øh, særligt nok, at øh, man opfatter de her græsser i Skotland som et problem, og om vi måtte kan lære noget af det. Eller sagt på en anden måde, hvorfor har de så mange flere end os, og kan vi lade os inspirere? Og øh, han, han kommer også med noget info til, Øh, en tyk rapport om dilemmaet øh, øh, omkring øh, regulering af jord i Skotland. Så er der nogle kommentarer nede i tråden her, og Nikolaj skriver, De giver krondyrene skylden, men glemmer at tage de millioner, og er millioner at få med i ligningen? Maggots of the Hills. De æder ropperstop, skriver Nikolaj. Og øh, så er der en kommentar her af Per Ravn. Skotlands nuværende landskab er vist faktisk opstået ved, at adelen fordrev skotterne og lavede områderne dårlig jord om til jagtområder. Samtidig er skovene fjernet, og genvæksten holdes, holdes, holdes vist helt nede af jorte og for. Så skriver Jens Ulrik, øh, det mest påfaldende er for mig at se, at mens de skotske biologer for alt i verden vil have betydeligt mindre jortevildt, så vil biologerne i Danmark have betydeligt mere. Der lader ikke til at være den store enighed blandt videnskabsfolk om dette. Og Jens Ulrik Høgh, her vi har vi haft i programmet Vildspor her tidligere, hvor vi netop har talt om forvaltningen af de her store dyr og jagten på dem. Så jeg tænker, at jeg prøver at lige ringe Jens Ulrik op og høre, om, om han har en kommentar til Skotland og krondyrne. Jens Ulrik, er du igennem her?
8: Ja, det er jeg.
6: Hej, Hej. Og tak,
0: fordi jeg må være med Ja, velkommen til programmet. Øhm, du var jo aktiv i den her tråd om, øh, om krondyrene i Skotland, som Sebastian Klein havde lagt op. Kan du, altså, kan du ganske kort beskrive, hvad er det for en situation, skotterne står i, og hvordan er den anderledes, end, end den, vi står i i Danmark?
8: Øh, min, min mavefornemmelse af, hvad, hvad der er, det egentlige grundlag for hele den her debat i Skotland, er, at det ikke bare handler om natur, Øh, der, er, der er også en masse fordelingspolitik i det. Skotterne er lidt op og slås om, hvem der skal eje øh, den skotske jord. Øh, der er rigtig mange store gusser, som i virkeligheden ejes. af er nogle ganske få øh, industrimænd via store koncerner osv., og, og det generer rigtig mange skotter. Mm -hmm. øh, og der har jeg lidt, lidt et indtryk af, at det er blevet en politisk øh, våben den her kamp, at gå lidt efter... Øh, jagten, som, som jo er den primære aktivitet på mange af de her meget store ejendomme. Øhm, og så, så er der jo så hele det her med, at, at der er en hel del øh, engelske, skotske biologer, som lige nu prioriterer til en højre end noget som helst andet, at de skal have en masse skovrejsende. De vil have den store kaledoniske skov tilbage. Og der synes de, jorden går, går voldsomt i vejene. Der er nok heller ikke nogen tvivl om, at øh, de tætheder, der er i Skotland, når man så er de her jorde jo altså en del uh, små træer. Så, sådan er det jo. Øh, årsagen til, i hvert fald, hvad jeg har kunnet kunne, uh, forske mig frem til med de mennesker, jeg kender i Skotland, er jeg tager en del derovre og driller de her jorde selv hver vinter. Øh, mm. Årsagen til, at, uh, at der faktisk er blevet så mange hjorte, det er jo faktisk, at, at rigtig mange af de her store ejendomme uh, har byttet forne ud med, med jorde. Altså forne, forne var der først Uh, og i takt med, at det blev mindre og mindre rentabelt, så, uh, så valgte man at bruge det her rough grazing op i, i, i bjergerne til at få en større jordbestad. Men det, der uh, bliver jo ja.
0: skrevet i tråden her, at der stadigvæk er mange kreaturer og mange får også i Skotland, altså.
8: Der er også, også mange kroner. Ja, der er der også. Ja. Det er der også. Men, men, men der er blevet færre få uh, mm. i forhold til, hvis du, hvis du går nogle årtier tilbage. Ja, ja. Og i samme, peri i, samme periode er at jorden er vokset, og en del af årsagen til, at jorden også er vokset, er faktisk skovrejsning. Mm. Øhm, der er rejst en helt del skov i Skotland øh, de seneste to-tre årtier. Mm. Men antallet af jordet derovre har jo været nogenlunde konstant i i hvert fald 20 år. Øhm, og det bliver holdt konstant ved, at jæger i princippet fra, fra hele verden øh, tager over. Og og høster det her naturlige overskud. det er sådan en 50-60, nogle gange 70.000 øh, stykker kronhilder om, om året, der bliver skudt derovre.
0: Altså, øh. nogle gange er vi jo, er vi jo lidt bekymret for, at der er for mange øh, dyr i naturen, hvis de bliver fodret. Øh, og i Danmark er der jo egentlig rimelig meget tradition for, at man fodrer hjortevildet om vinteren med bunker af guldrødder og roer, og, og hvad man nu ellers, og man sætter sliksten op og sådan noget. Hvordan er det i
8: Skotland? De steder jeg kender til er det er det ekstremt begrænset. Altså, jeg har ikke, jeg har faktisk ikke været på steder, hvor man har fået jordetvivet. Øh, Selvfølgelig foregår det givetvis her og der og nok lidt med hvis, hvis det sker så den det nok lidt med samme motivation som de fleste foderpladser i Danmark. Mm. Og det er, jo en, det er jo egentlig ikke hvad skal man sige at øge bæreevnen og få en større bestand. Det er mere et spørgsmål om at lokke de dyr der er i området til øh, ens eget jagtområde i virkeligheden. Øhm, så så jeg, jeg, jeg nægter at tro på, at fodring i Skotland har gjort nogen som helst forskel på bestanden. Jeg tror, der har fodret lidt mere i Danmark, og der kan det selvfølgelig godt have gjort en eller anden øh, mindre forskel. Altså men, i, men, Danmark,
0: sagt, i Danmark er bestanden vel så langt under bærekapaciteten, så der er ligesom aldrig mangel på mad til de der
8: danske nej, hjorte. Men, men, og og det, er ikke, det er der heller ikke i Skotland. Okay. Altså, når, når, når vi er oppe og jage og kalve her sidst på sæsonen, de er jo i gode foderstande alle sammen. Mm. Øh, så, så, så det er mere eller mindre en principiel beslutning om, hvor mange øh, i første række den enkelte jordejere, men, men også på et sådan, lidt mere overordnet plan fra i, i regioner og stater, hvor mange de synes, der skal være. Øh, og, og det er ligesom det afskydningstallet, de har sat efter. Så når der...
0: Ja. Altså, så når der er nogen, der taler om overabundance, og der er alt for mange jorte, og det er unaturligt og sådan noget, så siger du, at, 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 at hvis man ser på naturen, så passer det ikke. Der er ikke flere jorte, end der sådan set er bærekapacitet,
8: bærekapacitet til. Fuldstændig korrekt. Ja. Og der er absolut ikke flere jorte, end der er bærekapacitet til. Æh, tværtimod, så, så bruger man jo også i Skotland i større og større udstrækning, øh, hvis man siger, at sætte skovhegn op for at, at holde jortevillighed ude af nyplantning og sådan nogle mm. ting. Så... så så det er, ikke, det er ikke en naturmæssig grænse, og sådan, du har også den en anden kommentar i, i tråden, der har stadigvæk masser af, af for og kreaturer i Gotland. Øh, mm. så, så der er jo i virkeligheden naturmæssig bæredygtighed til, til en langt større bestand. Det er bare ikke det, de vil have lige i øjeblikket. Øh. Men,
0: men det er jo interessant, ikke? Fordi øh, jeg kan forstå, at i Danmark er der konflikter, fordi der er en masse marker, men i Skotland, der er vel ikke så mange marker, så man har ikke det der bøvl med, at jorden render ud og laver skade på markerne, eller hvad?
8: Der, der, der er stort set ikke nogen marker, vel? Det er der, det er der selvfølgelig her og der, men, men, men jorden er jo primært øh, på de her store rough grazing-områder, som, som ligger oppe i bakkerne. Mm. Øh. Og der er konflikten, som jeg har forstået det, udelukkende, at man gerne ser, at den naturlige skov for, for, for bedre muligheder for på naturlig vis at etablere sig. Mm. Øhm, og det er klart, det gør den ikke.
6: Ja, det den ved jeg sgu ikke, hvis, løs, hvis,
0: altså, hvis de store dyr faktisk er en naturlig del af økosystemet, så kan man jo diskutere, om det måske bare er naturligt skovfrit. Men, men, det, det, handler, mere, om, ja, men det handler selvfølgelig også om... Ja, det handler også om den historiske ja. udnyttelse. Vil du være, Jens Ulrik, vi har ikke mere tid, men det, det var rigtig dejligt, at du ville gøre os lidt klogere på, på krondyr i Skotland.
8: Selvfølgelig. Han kunne med. Ja. I lige måde. Hej. hej, hej.
0: Nu er Vildespor snart slut for i dag.
2: Ja, og, og lige inden vi runder helt af, så har jeg faktisk et spørgsmål. Fordi der er noget, jeg kom til at tænke på, og nu er noget jeg ikke at stille med det spørgsmål, fordi I var simpelthen mm. så godt i gang med det tre gange H. I snakker om det her med, at øh, man skal... Øh, ikke være bange for naturen, men, men respektere den, men man skal også være nysgerrig og åben over for den. Så, Rasmus, har du tænkt over, er der en eller anden gylden mellemvej? Fordi det er jo sådan lidt modstridende. Mm
0: -hmm. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror jo, øh, øh, vi er dybt fascineret af at den der natur, som er så kraftfuld, at den også rummer et faremoment. Det er jo derfor, det er sjovere at tage i Yellowstone Nationalpark, hvor der er bjørne og ulve, det er at tage ud i majsbæltet et eller andet sted, hvor man måske kan møde en, en mus. Ikke? Mm. Så jeg tror egentlig, at nysgerrigheden og fascinationen går meget godt i hånd med, med, at der er et eller andet risikomoment, en eller anden, en eller anden fare forbundet ved det. Ikke? Altså, når der kommer en rigtig orkan, ikke, så giver det altså i os. Ikke? Altså,
2: det, så det, det er bare det er noget i urmennesket? Det tror, det tror jeg,
0: det ligger dybt i os.
2: Ja, det kan være.
0: Det er mit bedste svar. Ja. Øhm, jeg synes, det er blevet et meget godt program.
2: Det, det, selvfølgelig, det gjorde det.
0: Ja, men jeg tror, du egentlig, der er nogen, der hører det.
2: Ja. Det er roligt. Selvfølgelig er der nogen, der hører vores program. Vi har alligevel en, en rimelig velfungerende Facebook-gruppe, men det kan jo være, at der er nogen derude, som ikke kender til den, og det er måske en meget, meget god anledning til at fortælle om den. Så det er jo
0: Facebook-gruppen øh, på Radio 4. Ja. Og øh, hvis man søger medlemskab, så bliver man lukket ind. Altså, vi er ikke, det er ikke sådan, at vi sorterer <laughs> i folk. <laughs> så kom, kom frisk. Og der deler vi jo ligesom bonusmateriale og ekstra materiale. og nogle af de gæster, vi har haft i studiet, de deler også øh, øh, links og sådan... Og, og, sådan noget. Det, og
2: man kan også stille dem spørgsmål, hvis der er noget, man vil have uddybet. Præcis. Og det, det synes jeg faktisk er virkelig en unik ting, at, ja. man, at man kan det.
0: Så det er en, en dejlig klub at være medlem af. Kan vi gøre andet? Altså, hvis nu lytterne tænker, fordi jeg tænker, at der er jo mange i Danmark, der simpelthen ikke ved, at der findes et program om natur, der hedder Vild Spor på Radio 4, fordi de aldrig har været der.
2: Jamen, jeg synes jo måske godt, at vi kan opfordre vores lytter til... Øh, de kan gå ind på iTunes, eller hvilken som helst podcast -app, de bruger, og, og, og give os nogle stjerner derinde, eller skrive en anmeldelse. Men, men det vigtigste, det er jo, når man giver hinanden noget. Så jeg synes, jer der lytter med, herude, med derude, øh, del det her afsnit med en ven, som I synes mangler noget natur mm. i deres hverdag.
0: Det er simpelthen et rigtig godt råd, som nu er ud, fordi så kunne vi måske få øhm, øh, programmet udbredt til en bredere gruppe. Er det ikke snart haiku? Det er haiku-tid, jo. Så øh, ugens haiku, det lyder sådan her. Børn folder sig ud, blander råb med fuglefløjt, opdager alting.
3: I et hav, blot som himlen mellem Rejse syd og nord, øst, vest. Her på ryggen
5: af min
6: søhest. Hvider i den våde verden. Hæle til er det?
0: Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.
6: Skal de ikke leje, skjule gemme, og sig klippen i klippetugler. Lygtefisk er med på leje, tænder op.